0: Tak ja som bol teraz v sobotu 9. maja na na Beethovenovej 9. symfónii, čo robil Jackie Handler a bol to veľký zážitok, ale takéto som teda ešte nepočul a teda využijam túto príležitosť, aby nám Joško povedal, že čo sme toto práve zažili.
1: No my sme vám zahrali teraz dve časti z takého cyklu piesni, ktoré sú napísané na texty alebo básne Anny Achmatovej, ruskej poetky. Napísal to John Tavener pre Soprán a violončelo. A so Shigeko, ktorá je z Paríža, sme to práve odohrali na koncerte na hrade. Takže rád, že sme to stihli ešte túto prizahrať predtým, ako odletí naspäť do Paríža.
0: Čo bude teraz bezprostredne po tejto relácii, no, no. že? Po tomto natačení. E, iba povedz pár slov, že kto je táto dáma?
1: Uh, so, Shigeko, where are you from?
2: I'm from Japan, <laughs> but, and, but
1: no. I live in Paris, now. <laughs> A tam robí... And you, what do you do there? What you are doing in Paris?
0: I'm
2: teacher, I teach, and I sing,
1: yeah. Piesni sa veľmi veľa venuje súčasnej hudbe. A okrem iného napríklad e, robie také iné, iné. inú hudbu. Napríklad na, nahrala do Luca Bess, Bensonovho filmu. Hudbu robil Eric Sera, Tam vlastne... E, Was the name of that film? Lucy. Lucy.
0: Lucy. Lucy. Okay. A tu v Bratislave teraz prvýkrát? Prvýkrát, prvý
1: sin... you first time in
0: Bratislava? Yes, it's my first time. Na nejakom festivale alebo? To bolo v lámci
1: komorných koncertov, hudobných večerov na Hrade v rámci takého projektu Bratislava Goes Classical. A vlastne sme mali koncert, kde ona mala svoj recitál a spolupracoval s ňou aj klavrista Dáno Buranovský, aj Martin Krajčov, ktorý tu bude hrať a my sme Hrali tieto achmatová spola. A čomu
0: vďačíme, že prišla do Bratislavy? No,
1: my sme sa stretli pred rokom na, v jednom skvelom festivale vo Fínsku, KUMO. To je najväčší festival, európskej, európsky festival najväčší komornej hry. A e, Shigeko tam je pravidelným hosťom. A ja som tam bol tiež minulý rok pozvaný. Tak sme, niektoré veci sme viackrát spolup, spolupracovali v niektorých skladbách a mne sa hrozne páčilo, ako spieva tak som veľmi ju chcel sem dostať na nejaký koncert a sa to podarilo konečne, konečne takže sa teším, že, že
0: prišla. Dobre, a ešte dnes zahráte spolu jednu vec? My
1: už nie, ona zahrá s Martinom Krajčom, gitaristom, a zahrajú jednu krásnu áriu od argentinského skladateľa Vila Loboša a potom Martin na záver ešte zahrá od toho istého autora, ale solovú solo skladbu pre gitaru, pre audio. Tak tešíme sa, it's
0: nice to meet here. Ja teraz volám svojho prvého hostia. Tento týždeň sa stala pomerne taká bizarná vec. Vláda sa rozhodla a prikázala všetkým ministerstvám a teda svojim podriadeným organizáciám, že nesmú, nesmú komunikovať s jedným slobodným médiom, pretože ten denník si robí z vlády jednak srandu a rozdáva všelijaké nálepky, ktoré sú satirické a jednak nepíše o vláde pravdu. Tak, e, takáto vec sa stala, myslím, v 90. rokoch, keď tu bol mečiar a keď sme tak smerovali troška k Bielorusku. Teraz je rok 2015, sme v Európskej únii, v NATO. E, tvárime sa, že sme Západ a minister zahraničných vecí neustále hovorí, že sme pevnou súčasťou Západu. E, no ale takéto aktivity, ktoré nie sú nejaké jednotlivé, ale že vláda sa rozhodne a všetky ministerstva, to je vlastne štát, to je rozhodnutie štátu, takéto aktivity mne hovoria, že to nie je celkom isté, čo my vlastne zatiaľ sme. Tak som si zavolal šervreaktora deň N, Matúša Kostolného, aby som sa ho teda opýtal, ako to prežívajú a čo sa to vlastne stalo. Tak najprv úplne tak vecne, že čo za rozhodnutie sa to tu udialo?
3: Ja myslím, že hlúpe a chybné rozhodnutie. Ja v princípe, napriek tomu, že vlastne už 24 hodín mám na to, aby som to spracoval, tak stále sa mi nejak nechce veriť, že to mysleli vážne, lebo je to, tak ako si to popísal, je to pravda. Čiže tá komunikácia s médiami zo strany tejto vlády a premiéra Fica bola až viac menej dlhodobo veľmi zvláštna. Ale stále som si mohol myslieť, že to je nejaká jeho osobná slabosť, alebo jednoducho osobné zlyhanie, alebo teda nejaký typ urazenosti, zvláštne úrazenosti osobné, ale teraz, keď minulý týždeň naozaj vláda po, po svojom rokovaní toto preberala, že preberali samolepky, ktoré sme dali našim čitateľom do denníka N, samolepky, ktoré nakreslilo šuty a na ktorých bol vyobrazený Kto predseda vlády. Tie samolepky boli pôvodne karikatúrami, ktoré vyšli v novinách a karikovali alebo komentovali spôsobom, ako to šutý, naozaj plnáma dobre vie, spôsobovi to, čo sa dialo v posledných týždňoch na Slovensku a akým spôsobom reagovala vláda na, na kauzu Váhostav a schránkové firmy, ktoré tu ovládajú túto krajinu, tak, tak toto zrazu vyrobila vláda. Mňa to, mňa to šokuje, lebo no, poprvé myslel by som si, že vláda má dôležitejšiu robotu, ako zapodievať sa samolepkami a tým, tým, či sa majú rozprávať alebo nemajú rozprávať. Po druhé, teda čo, čokoľvek si môžeme mysleť o vláde, tak stále si myslím, že by to mali byť ľudia, ktorí sú schopní riadiť krajinu. A keď potom vidím, že sú vlastne, ak ovce pritakajú, keď, keď im jeden ich predseda prikáže, že majú byť ticho a nemajú sa rozprávať, to sa mi zdá, že ani škôl, keby sa to nepodarilo, keby som kázal kamarátom svojim, že aby sa nerozprávali s Jankom, alebo. čiže to mi prišlo úplne, úplne bizarné. A teda, ten nápad, že to verejne sa k tomu oficiálne prihlásiť, že áno, že my sme hrdí, že nebudeme komunikovať s novinami, tak to je už úplne absurdné, pretože je to dokonca, že porušujú zákon. Keď nič iné, tak porušujú zákon, pretože tlačový zákon jasne hovorí, že, že všetky médiá majú, majú mať, teda, alebo vláda a verejné orgány majú mať rovnaký prístup k informáciám, ku všetkým médiám a majú dbať na to, aby sa tie informácie, ktoré sú dôležité pre verejnosť, nie pre mňa, ako pre novinára, ale pre verejnosť, aby sa, aby sa šírili jednoducho rovnakým spôsobom všade.
0: My novinári vieme za tie roky, že koho, ktorý politik má rada nemá rád a nie je žiadne tajomstvo, že Robert Fico viacerých novinárov nemá rád. A ja som videl viacero tlačovie, kde sa pôvodne z Osme, potom z denníka ja niekto opýtal a on mu povedal, že vám odpovedať nebudem a vy ste taký a onakí. Takýto nejaký antagonistický vzťah tu bol dlho, ale že teraz je to také, že žiadne ministerstvo, žiaden štátny orgán nemá odpovedať denníku N. Ehm, tá posledná kvapka boli fakt samolepky, alebo tomu niečo predchádzalo? E,
3: to je oficiálne zdôvodnenie. To napísali do, do tlačovej správy, ktorú zverejnili. Ja sa môžem len domnievať, že či predtým niečo ešte bolo. No tak e, myslím si, že, že premiéra, vláda a viacerí ministri sú asi nervózni z toho vývoja tá, tá okolo ktorá sa točí okolo Váhostavu, zjavne im nie je príjemná, čiže či kvôli tomu stúpa nervozita. Ale na druhú stranu, môžu to byť naozaj kludne tie nálepky, pretože Robert Fico už v minulosti opakovane ukázal, že teda nemá veľký zmysel pre humor a satíra, ktorá sa objavuje v médiách, je mu nepríjemná. veď žaloval Šutyho za, za, nálep- za karikatúru s chrbtovou kosťou a a potom to zase tak ako veľko rýšil, keď sa vracal druhýkrát vláde, tak, tak to stiahol alebo teda uzavrel a tváril sa, že bude, bude mať už ako normálnejší vzťah s médiami, nevydržalo mu to dlho. Čiže môže to tak byť. Oni hovoria o nejaké antikampanii a dokonca hovoria o tom, že my sa ako prihlásili k opozícii. Ja tomu úprimne nerozumiem, lebo neviem, že do vlastne túto opozícia, ku ktorej sme sa mali prihlásiť my, Naozaj robíme noviny nie v koordinácii so žiadnou politickou stranou, so, žiadnymi, so žiadnym z politikov. Nerobíme to pre žiadnu opozíciu alebo koalíciu. A antikampaň, takisto mi to príde nelogické, pretože naozaj to boli obrázky, ktoré sme už raz predtým zverejnili v novinách a vtedy to nevyvolalo žiadnu reakciu zo strany premiéra. Čiže či to je jeho nervozita, alebo, alebo jednoducho ho desí to, že tie nálepky sú také trvalejšie alebo sa dajú niekde nalepiť a nezmiznú na druhý deň?
0: Neviem. Úrad vlády, myslím, vydal také stanovisko, že jednak vydal stanovisko k Denigu ZME, ktorý údajne niečo nepravdivo napísal, ale tým sa nechcem zaberať, ale... Ešte predtým vydal také stanovisko ku vám, že, ktoré, sú, ktoré je vlastne citátmi nejakých ustanovení zákona o neviem o čom, o tlači alebo... Tlačový zákon. Tlačový zákon, ktorým chcú povedať vláda, že vy, gen a možno že viacerí ďalší novinári, ako keby nie ste nestranní a nedodržujete to, čo majú novinári robiť. Čítal si to?
3: Čítal som to, ale nie je to tak. Ako tam boli dva body, na ktoré sa ako keby odvolávali. Zdá sa mi teda, lebo prvé, prvé, vyjadrenie tej tlačo, prvé tlačové vyjadrenie vlády, úradu vlády bolo také, že vlastne tie nálepky sú také a také. A potom prišlo o pár hodín na to druhé, ktoré sa snažilo nejak ako keby racionálnejšie argumentovať. A tam sa spomínal tlačový zákon a teda to, že my nedodržiavame zákon, pretože keď robíme chyby, tak sa neopravíme. Čo jednoducho nie je podľa mňa pravda, pretože opakovanie v minulosti, ešte teda v predošlej redakcii, Uh, sme uverejnili opravu, keď sme urobili chybu. Chyby naozaj robíme, novinári podľame robia chyby a mali by sme mať toľko dôslednosti a toľko odvahy v konečnom dôsledku priznať si, že tie chyby robíme. Uh, úrad vlády nekontaktoval Denník N od nášho vzniku uh, so žiadnou žiadosťou o opravu, čiže nie celkom viem pochopiť, že čo vlastne bolo tým myslené. To bol jeden argument a druhý argument bol, že, že máme byť nestranní, objektívny ale ja nevidím, v čom by sme mali stratiť, ako keby nestrannosť a objektívnosť tým, že sme zverejnili karikatúry vo forme nálepky. Lebo karikatúra je podľa mňa žáner, ktorý je vyslovene subjektívny, má byť ironický, satirický. Mal by podľa mňa priniesť krátky, stručný komentár toho, čo sa deje okolo nás a ak sa podarí tomu človeku a šutímu sa to naozaj darí, podľa mňa. Ešte nebodaj je rozosmiať ľudí, tak si myslím, že vlastne pomáha tej verejnosti, pretože v tejto hroznej dobe, ktorá nás, ktorá nás obkolesuje, je podľa mňa fantastické, keď sa dokážeme zasmiať aspoň raz za čas.
0: No a teraz e, posledná vec. E, denník, e, novinári sú do istej miery závislí na štátnych inštitúciách a orgánoch, keď, keďže o nich píšu, keď píšete o... Korupcii, alebo o zákonoch, alebo o nejakých reformách, tak je nevyhnutné, aby ste dostali informáciu z toho ministerstva, z toho úradu, lebo bez toho ste odkázaní potom iba na reči niekoho iného, ktoré nie sú oficiálne. Čiže e, tento úmysel vlády, respektíve štátu, už v tomto prípade, ne, nedávať vám žiadne informácie, na prvý pohľad vyzerá hrozivo v tom zmysle, nielen v zmysle teda toho obsahu, že čo sú to za ľudia, ktorí takéto veci robia, ale aj v zmysle dôsledkov, že. E, oni si, predpokladám, sa nádejajú, že, vám, že vás odrežú od informácií a tým pádom nebudete zaujímaví pre ľudí, ako keby. No A teraz, čo sa s tým dá robiť? No, naozaj dlhé roky ja troška aj s takou hambou a zhrozením sledujem tie tlačovky, keď sa k ním ešte raz vrátim, že keď sa niekto, ktorý je nechcený vládou opýta niečo a vláda mu neodpovie, tak tí ostatní novinári idú ďalej a kladú svoje otázky, ako keby ich ten kolega vôbec nezaujímal. Ja sa pamätám na začiatku 90. rokov, ešte, ešte, ešte za Československa, keď boli, boli takéto tlačovky a my sme sa pýtali Mečera a on takisto nemal niektorých rád, tak nám neodpovedal. Tak kolega sa opýtal tú istú otázku, on mu neodpovedal. Tretí kolega znova sa opýtal tú, úplne z iného média. A keď neodpovedala asi piatím, tak, tak sme sa 16 vstali a odišli sme z tej tlačovky. Bol z toho veľký škandál na, na Československej televízii a tak. Ale ja si nepamätám, že by dnes, dodnes za tie roky, existovala nejaká takáto solidarita. E, tak e, my sme, my v týždni sme pripravení vám akokoľvek pomôcť. Keď vám ne, nedajú odpoved na otázky, my im pošleme tú istú otázku pod svojím menom a potom. Je to riešenie? Pomohlo by vám to? Určite áno, len ako
3: odpoviem podľa mňa postupne. Čiže e, mne sa to rozhodnutie zdá byť naozaj tak e, zlé a nedomyslené a hlúpe, že vlastne si myslím, že ono nebude trvať dlho, kým m, budú s nami komunikovať. Aspoň niektorí ako ministri... Na
0: vlastnú pesť? Mm,
3: myslím si, že v konečnom dôsledku to naozaj ide proti, e, proti aj vláde, pretože e, tu... Mohol by som sa tváriť, že 99% informácií, ktoré získavame z tých ministerstiev sú nejaké e, brutálne utajené e, odhalenia, ale nie je to tak. To sú častokrát normálne informácie o normálnych veciach, častokrát nesúvisia s politikou, sú to veci, ktoré sa týkajú bežného života a podľa mňa nie je v záujme štátu, aby neinformoval o tom, čo sa podarilo, nepodarilo, alebo vysvetlil svoj
0: pohľad, alebo bránil ten svoj Ale pohľad. Ale predpokladujeme, že tí ministri sa budú bať a budú to dodržiavať. Áno, čiže ak to budú
3: dlhšie dodržiavať, ak to jednoducho bude pokračovať, tak naozaj nám to môže komplikovať prácu, pretože je to presne tak, ako si povedal. My tie informácie potrebujeme. Minimálne aj kvôli tomu, aby sme naozaj sa pokúšali robiť objektívne a noviny, čiže aby sme dávali priestor aj tým, aj tým predstaviteľom štátu, o ktorých ideme písať. No a Presne také gesto, ako si povedal ty, je niečo, čo nám môže naozaj výrazným spôsobom pomôcť. A ja dúfam, že sa tá situácia zmenila, lebo ak niečo bolo pre mňa zaujímavé za posledný ten deň, alebo teda tých 24 hodín, odkedy to rozhodnutie je verejne známe, tak je to to, že myslím, že všetci ševredaktori a všetci predstavitelia väčších relevantných, relevantných médií zareagovali, že to je zlé rozhodnutie a že s ním nesúhlasia, a že to je nebezpečné a že sú nejakej podobe je pripravený prejaviť nejaký typ solidarity. Čiže, lebo naozaj v tomto prípade myslím, že nejde o nás. A ja, ja sa necítim nejakým spôsobom, uh, nie je dôvod plakať a v konečnom dôsledku mh, sa toho nebojím, toho rozhodnutia. Ale áno, akože, ak by to malo byť takto postavené, ako to, ako to teraz vyzerá, že konkrétne noviny, konkrétne novinári denníka N majú byť trestaní za to, že sú, ja neviem, že sa pýtajú neprijemné otázky, tak potom pomoc kolegov, novinárov z iných médií, ktoré v tomto momente ešte sú považované za tolerované, je určite niečo, čo by nám mohlo výrazným spôsobom pomoci.
0: Tomu sa teda veľmi hlásim. Ešte jeden dodatok pre ľudí, ktorí to budú pozerať v Českej republiky, lebo táto relácia bude aj v jednej českej televízii. Matúš Kostolný je šéfreaktor denníka N. To je denník, ktorý vznikol tak podobne, ako v Česku vznikajú Echo 24 a Svobodné fórum a všelijaké ďalšie médiá keď slovenskí oligarchovia začali okrem toho, že podnikajú so štátom, sa rozhodli, že budú podnikať aj s médiami, respektíve, že si kúpia viaceré médiá, tak viacerí ľudia spôvodne z Denníka sme odišli kvôli tomu, že tam vstúpila Penta a založili denige, A to je moja úplne posledná otázka. Je to pár mesiacov, 4 mesiace. 4 mesiace. Ehm, tak iba úplne skrátke, že ako sa vám darí? Ja som veľmi
3: šťastný, lebo môžem robiť robotu, ktorá ma baví a ja robím ju s kolegami a s ľuďmi, ktorých si vážim a ktorých mám rád. Čiže som rád, že vlastne napriek tomu, že nejaká etapa sa musela ukončiť kvôli, kvôli rozhodnutiu, ktoré ma donútilo vlastne odísť z redakcie, kde som bol predtým, že môžem vlastne pokračovať ďalej a že robím robotu, ktorú chcem robiť. A darí sa nám zatiaľ, povedal by som, že veľmi dobre, pretože sa ukázalo, že na Slovensku sú tisícky ľudí, ktorých e, zaujímajú, e, zaujímajú novinárske texty a novinárska práca, ktorá sa pokúša ísť aj hlbšie, a ktorá sa pokúša nielen popisovať to, to, to čo kto povedal včera na tlačovke, ale robiť aj niečo viac a e, dokonca sú ochotní naši čitatelia za to platiť, čo je pre mňa nádejná vec, pretože pretože bez nich by sme to nevedeli urobiť a ani by sme nemali budúcnosť. Je to
0: udržateľné? Vyzerá to tak zatiaľ?
3: Ja tomu verím. Ja tomu naozaj verím, že hej, v tomto momente ešte nie sme tak ďaleko, že by sme sme dokázali tú redakciu, ktorú sme postavili a ten obsah, ktorý chceme robiť a ktorý robíme, čiže nerobí len nejaký okrajový web web alebo komentatívnu nejakú záležitosť, kde by sme len glosovali to, čo sa deje, ale pokúšame sa naozaj robiť aj vlastnú vlastné správy, vlastné témy, vlastné, vlastnú investigatívu. E, takže máme relatívne väčšiu redakciu a zatiaľ sa zdá, že, e, že ak budeme tak úspešní, ako sme boli za prvý štvrt tak je nádej podľa
0: mňa, že sa nám to môže podariť. Držím palce a ešte raz teda opakujem, že nie len týždeň, ale myslím, že by ste si zaslúžili v tejto veci, v tomto spore s vládou, bláznivom, podporu aj ostatných médií, tak ak, sa, ak si to môžem dovoliť, tak vyzývam slovenských novinárov, aby vám pomohli. Ďakujem pekne. Ďakujem, Ďakujem pekne, Ďakujem. Kostolný. A teraz bude druhá hudobná vložka. Tak, to bol druhý veľmi krásny, hudobný vstup. Ešte jeden bude úplne na konci, ale to už bude samotná gitara, myslím, ako Joško povedal. No, teraz už sú tu štyria ľudia, ktorých sme pozvali kvôli teda našej ústrednej téme, ktorá tak trocha súvisí s tým, o čom sme hovorili pred chvíľou, s Matúšom Kostolným. Teda pre vás, ktorí ste tu neboli, denní gen to je niečo ako u vás ECHO24 alebo niečo také, ktorý vznikol po tom, čo, čo českí oligarchovia vstupujú do médií. Tak na Slovensku sa deje podobné a oni založili denní gen. A teraz čelia takej veci, že včera sa vláda rozhodla, že celá vláda, všetky ministerstva a štátne orgány im nesmú na nič odpovedať. Lebo sú nejaký príliš kritický. A, um, u vás v Česku je niečo podobné?
4: Um. Já teda nevím, že by neodpovídali ministři těm serverům nově založeným vlastně po odchodu či vytisnění novinářů z těch hlavních médií, ale ta média nemají v žádném případě takový dosah, takže ty odpovědi, když jsou poskytnuty, tak oni nemají dopad na veřejné mínění. V Česku ta situace je specifická tím, že... Vlastně dominantní nebo významný politik je velmi významným vlastníkem klíčových médií. Takže Echo 24 a některá další internetová média jsou úplně okrajová, mají vlastně minimální sledovanost u té většinové populace, takže ji ani nemůžou ovlivnit.
0: Zajímavé, ale v tom případě my jsme troška dělali, že my jsme tu založili nějaký, teda chaláně děvčata založili nějaký děník a oni jsou natolko významní, že vláda o tom rokuje. Rokuje o tom vláda. Vláda o tom si pamätáš, že ešte z 90. rokov Mečerovci robili tiež podobné veci?
5: Mečer robil tiež podobný krok, urobil eh tiež ho vtedy veľmi nahneval denník sme a takisto vydal plošný zákaz čokoľvek, aby
0: Ako všetci?
5: Všetci to už bolo v 90. rokoch a troška sa čudujem pánu premiérovi Ficovi, že nevidí tú symboliku, že Naozaj urobil vec, ktorú naposledne urobil na Slovensku Mečiar. A Mečiar je dosť silná značka, aby si uvedomoval, že aké konotácie sa s tým spájajú. Naozaj mám taký pocit, že pán premiér v poslednom čase reaguje necelkom
0: racionálne a necelkom aj vo svoj prospech. Iba aby sme si to historicky osviečili, že ako sa to vtedy s tým sme prekonalo? O... Bolo to
5: Trvalo to niekoľko mesiacov, možno aj rokov, ale v podstate e, išlo to tak ako ticho do úzadia. Najskôr prelomil jeden, potom druhý a už sa to vrátilo do pôvodného stavu. Ale najskôr bol striktný zákaz, že z osme nikto nesmie komunikovať. A predpokladáme,
0: aj, že to dopadne ako tu v tomto prípade. Ja, už
5: párkrát boli také pokusy a tí politici si vždy skôr či neskôr uvedomili, že, že to nikam nevedia. Ale zase na druhej strane... Pán premiér veľmi často to používa ako, povedal by som, celkom racionálny prostriedok, hlavne pred voľbami. On vie, že by pred voľbami dostával od NK, od redaktorov NK, veľmi neprijemné otázky. A tým si to plošne zariadil, paušálne. Už to nebude tak, že na túto neprijemnú otázku neodpovedám, ale bude to, ja na žiadnu vašu otázku neodpovedám. A tým pádom sa vyhne tomu, že, že naozaj na nepríjemné otázky nemusí odpovedať. Ale no,
0: zase my novinári máme aj všelijaké iné zbranie, tak my sme práve aj s Matušom hovorili, že skúsime vymyslieť nejakú fintu na to, aby nebude síce odpovedať na denní gen, ale bude odpovedať na ich otázky, nevediac o tom. Skúsime to vymyslieť. Dobre, teda váš tyrok som zavolal kvôli tomu, že... kvôli viacerým vecem, ale teda ten základný motív. Dlho o tom naozaj rozmýšľam v posledných mesiacoch, že ako keby verejné dianie, verejné veci, politika v Česku aj na Slovensku sa v poslednom období, v posledných rokoch zcvrkla, zmrzkla z takých tých pôvodne veľkých tém, kam budeme patriť, či budeme v EU a na to, či chceme takú privatizáciu alebo nechceme, či chceme také štátne vlastníctvo alebo menšie, či chceme súkromné zdravotníctvo alebo školstvo, na korupciu. Na to, že vlastne tak koho ideme voliť? Tak toho, kto menej kradne. Už čo on bude robiť iné, až tak nás nezaujíma. Hlavne, aby menej kradol. Trošku to má taký bočný efekt. Myslím, že v Česku aj na Slovensku paradoxne rovnaký. Že z tých hnutí protikorupčných v, konečne, v konečnom svetu v Česku vznikol babič. A na Slovensku po kauze Gorila, ktorá bola akože proti korupcii, vznikol strašne silný Fico. Tak to je moje vlastně prvá otázka, že či boj proti korupci, respektive postavenie sa ľudí proti korupci, čo je to za čudná věc, že výsledkom toho jsou ještě korupčnější politici? Anka Marovanova.
4: Ano. Pojmenovala jste to úplně přesně. Řekla bych, že na to e- my, kteří jsme se podíleli na založení těch protikorupčních iniciativ, Redte nám stát veřejnost proti korupci, nadační fond proti korupci, to vzniklo všechno tak v roce 2011-2012, tak výsledkem toho je toto, co popisujete. Je to tedy obrovský paradox a já to vnímám, že ta situace je vlastně horší, protože v minulosti ty korupční kauzy byly, ale mluvilo se o nich, otvíraly se a vyústění mělo být, že měla být přijata taková opatření, aby ta korupce byla menší, aby, jak se říká, za zločin přišel trest a ti další politici si už dali pozor a místo toho, aby ta politika politici se z toho poučili, tak oni se poučili jinak, že tedy ti noví zajistí, aby se o tom tolik nepsalo a když se o tom nebude tolik psát, veřejnost se nebude dozvídat o té korupci, tak ono to najednou bude vypadat, že té korupce je méně a to je ten efekt, že místo té nápravy poměrů přišel ten trend, že ať už jsou to vlivné finanční, ekonomické skupiny, kterým se nelíbilo, co o nich média píší, nebo jsou to dokonce politici, vicepremiér vlády, minister financí, tak se rozhodli, že vstoupí do médií. Média koupí jako vlastně svoji bezpečnostní akvizici, aby měli pod kontrolou, co se o nich píše. Čili místo nápravy, Přišel úhybný manévr, o té korupci se nepíše, takže v podstatě teď si nepřečtete ty aféry, které dál probíhají, ale pod pokličkou. Dokonce i my třeba z těch protikorupčních iniciativ se o nich méně dozvíme, protože jsme se o nich dozvídali z médií. Svou roli neplní ani veřejnoprávní televize, rozhlas, debaty, které vy třeba pořádáte, tak vlastně ani teď už nejsou na slovenské televizi a v české televizi nejsou už roky a ta témata prostě se neobjevují, pokud jsou nepohodlná těm politikům, takže je to takový deviantní vývoj, bych řekla, a je to opravdu vzdálené tomu, o co jsme usilovali, ale možná, že to je jakoby přirozené. Někteří toho využili a využili tu protikorupční vlnu A dál ovšem se nezměnili, chtí prosadit svoje zájmy a jenom se poučili, že Ty problémy nesmí v těch médiích být, aby se veřejnost o tom nedozvěděla. Když se o tom nedozví, tak pak si veřejnost nevynutí výměnu politiku. Iba, jak
0: něklame, tak před tými volbami, ještě keď babiš nebol to, co je dnes, tak on dokonce podporoval ty protikorupční aktivity.
4: Je to tak, dokonce měl s námi řadu schůzek, jaký se mnou osobně se setkával s dalšími a snažil se a měl poměrně velké přesvědčovací schopnosti dávat najevo, že mu jde o to též, o co jde nám, Dokonce jsem místy z těch jeho vyjádření měla pocit, že jeho retorika je ještě razantnější než naše, že my jsme přece jen umírněnější. A poté, co se ocitl, ale nejen on, nemluvme jenom o něm, protože to, je celá, to jsou i politici z ČSSD, vlastně dominantní vládu tvoří Ano a ČSSD. A dneska už na ty sliby zapomněli, oni vlastně všichni třeba podepsali závazky rekonstrukce státu, na, na to uvedu, že se přijme tady zákon o tom, že všechny smlouvy, faktury z veřejného sektoru budou přístupné v registru smluv, tak jako to bylo zavedeno na Slovensku. Ten zákon doteď není, přestože většina politiků podepsala ty závazky. To znamená, po volbách na ně zapomněli, otočili jak minister financí, tak premiér, prostě všichni, ale protože to není kde kritizovat, tak vlastně veřejnost, myslím, že v tuto chvíli v České republice je v podstatě spokojená, má pocit, že ta situace je lepší, protože to posuzují podle obrazu z médií.
0: A to v této chvíli, že keď jste robili ty antikorupční aktivity a všechny instituce, a teda se pozrátí, jak to dopadlo, neboli jste naivní?
4: Já myslím, že to není věc naivity, to je nekonečný zápas o ty věci. To znamená, se o něco snažíte, různí lidé se o něco snaží a ti, kterým se to nelíbí, se snaží o opak. A podle mě nekončící zápas, který vedeme pořád, takže to není naivita, to Ale není to... špatně, že jsme se o to
0: snažili. Ale tak myslím, že, že jste se stretávali s Babišom a vedli jste, že on tou svojou retorikou aj naozaj něco změní.
4: To není jenom, že s ním, my máme ten přístup, já osobně ho mám, že je třeba vždycky jednat, jednat prakticky s každým, být otevřený k tomu a priori někoho nekádrovat, takže a dokud on nejednal v rozporu s těmi svými slovy, tak nebyl důvod ho podezírat opaku. Problém, myslím, v České republice je, nevím jak na Slovensku, to by mě moc zajímalo, že oni nejsou ty institucionální pojistky v zákonech, aby to nebylo možné. U nás se teď nejvíc diskutuje o střetu zájem, že teda minister financí je velmi vlivná postava vládní, má moc tedy vládní, zároveň je významným vlastníkem médií a zároveň je, myslím, druhým nejvýznamnějším podnikatelem, který se uchází o veřejné zakázky. To je velký střed zájmů. a my máme takový bezubý zákon o střetu zájmu, který to umožňuje. Podle mě je třeba pracovat na těch institucionálních zákonných pojistkách. Pokud nefungují nepsaná pravidla, musí se doplnit psaná pravidla, aby to na příště nebylo tak snadné
0: a ďalší ľudia v Českej republike, pozerajúc sa na to, ako vyzerá ten verejný priestor a v tomto zmysle aj korupcia, dali do nejakého zápasu pred pár rokmi. A teraz vidíme, ako to dopadáva. a Oni teda samozrejme, že nekončia, ale nejak to dopadlo. A teraz ty, dlhoročný novinár, si teraz presne to isté urobil, že si prestúpil z novinárstva do nadácie proti korupcii. Lebo predpokladám, že sa ti nepáči, čo sa tu deje, ideš o to aj písať a všeličo. Nebude to podobný príbeh?
5: Ja zopakujem to, čo povedala pani Marvanová. Jednoducho za pokus to stojí. Veď ja si myslím, že prvý výsledok je to, že korupčné praktiky musia byť na Slovensku sprevádzane protikorupčnou retorikou. Už tým sme ich do niečoho dotlačili, pretože už sa nemôžu tváriť, že korupcie je v poriadku. Už to musia sprevádzať tým, príjmame zákony, príjmame opatrenia. Samozrejme, že jedna vec je retorika, druhá vec je prax, ale mám taký pocit, že naozaj treba vytvárať neustále na nich tlagať odstraňovať tie miesta, kde sa môžu schovávať, kde si môžu robiť svoju, svoju korupciu, tak povedať, znerušenie, zúžovať im priestor. Samozrejme, je to otvorená hra, nikto nemá vopred garantované, že to bude mať praktické výsledky, ale ja si myslím, že ten pokus sme povinní ako občiansky urobiť, lebo bez toho pokusu ten ich priestor sa
0: bude rozširovať. No, máme tu ešte jednu teraz tak na prvý pohľad, že... Ešte naivnejšiu iniciatívu, alebo teda takú, už úplne takú krehučku, že toto dievča Veronika, ja si ju pamätám vlastne iba z jedinej veci, že ona napísala blog, blog, blog z otvorených zdrojov, z toho, čo sa všeli kde dočítala o ministrovi Pavlisovi, o všelijakom konflikte a o všeličom, na základe čoho tento chudák minister bol úplne, úplne že odrovnaný. On ešte vtedy neodstúpil, ale pred všetkými novinármi to bol bolo, že... Čaty, no, áno, pred všetkými novinármi to bolo, že tak toto, čo, čo, to, je, to je strašné. Ale tí všetci novinári, vrátane nás, my sme si tie, všetky tie zdroje, asi sme si nedali tú prácu, alebo proste neviem, alebo je to velice šikovná dievča. Každopádne je to, že úplne že jednotlivec proti štátu. Takáto vec sa tu objavila. Tak, Veronika, vítaj medzi nami. Um, keď sa hovorí o Slovensku a korupcii, o Česku a korupcii, mladé dievča, ty to vidíš um, ako prekonateľný problém?
6: Ja som veľmi rada, že, sa, že u nás na Slovensku sme na tom tak, že sa o tom hovorí. Keď som počúvala to, čo pani Marvanová hovorila, že v podstate 40-50 médií je v správnych rukách, tak mi to príde ako veľmi smutná situácia. A keď som si predstavila, že my by sme v novinách čítali len o tom, ako, ako za komunizmu, koľko ktorá kráva nadojila, a koľko sme pokosili, to by bolo strašné. Tak, a či to je prekonateľný problém... Mm, ja som tak dlhšie bola preč v zahraničí a keď som tak rozmýšľala o Slovensku, tak vždy som tam videla taký veľký potenciál, že aká by to bola skvelá krajina v porovnaní s inými krajinami napríklad, keby. A jedno to keby bola aj Korupcia. A to som... To nemyslím teraz takúto korupciu v takom základnom zmysle, že dáte 5 eur alebo nejaký úplatok, ale takúto vieru, že dostanem niečo, nie preto, že si to vybavím, ale preto, že na to mám právo, zákony sa budú dodržiavať, zlo zvíťazí pardon, dobro zvýťazí a zlo bude potrestané, dôvera v štát a tak ďalej. Takže, no a Takáto, takáto atmosféra v tej spoločnosti následne ovplyvňuje život aj jednotlivcov, aj toho, ako ten štát vlastne funguje. No a tak som si povedala, že každý robí podľa tých svojich, každý, čo môže, niekto organizuje veľké protestné zhromaždenia, novinári robia svoju robotu a ak môže prispieť do nejakej verejnej debaty možno ten jeden blog alebo viac tých blogov, tak um, aj tak je to.
0: Čiže ty, si, ty si normálne, že, rozmýšľa, že čo by som ja tak mohla urobiť, tak napíšem blok.
6: No, celkom takto nebolo, ale... Mm, tak ja som k tomu prišla tak postupne, že som reagovala na rôzne témy, ktoré rezonovali v spoločnosti. Napríklad to bola výstavba diálnic, PPP projekty alebo Skytola. Len som si tak porovnávala informácie. Napríklad pri tom Skytole, výber diálničného mýta, tam som zistila, že... Je to strašne nevýhodné pre štát. A keď zistíte už, že, že to sú tak obrovské peniaze, ktoré idú tomu sprostredkovateľovi firme Skytall, 75% z výberu mýta, to znamená ako, ja kebyže mám v banke tisíc eur banka za správu si zoberie od mňa 750 eur, to je hrozné. No a toto bol taký prvý impuls, tak a teraz, že kto je za tým. Druhé napríklad Babiš, keď už sme sa rozprávali o tom Babišovi, že slovenská vláda ide dať Babišovi 60 miliónov. A zrazu sa tam vyskytli rôzne také diskrepancie, že Európska komisia hovorila, že Babiš zachrání 1800 miest, naša vláda hovorila, že 800 a v správe sa písalo, že dokonca ešte 6 zruší. Tak, a schváloval to teda ministerstvo hospodárstva, kde bol štátny tajomník. Tak zase som si tak povedala, tak pozrime sa, že kto má z toho nejaký profit. na no a okolností som zistila, že keby Babiš odišiel z toho Slovenska, ako sa nám vyhrážal, tak jedna firma, Port Service Bratislava, by strátila najvýznamnejšieho zákazníka a z okolností tú firmu spoluvlastnil...
0: Ten dotyčný minister. Ten
6: dotyčný minister. No a potom si hovorím, no tak keď už pochybil v tomto podmyslu, nechám pozrieť ďalej. No a tak to šlo.
0: No a toto je teda krásne, že... Tak v tom 89. sme vlastne toto chceli, nie? Že, aby že mladý človek si povie, že počkaj, tak ja zistím, že či ten minister neklame, klame, poviem, že klame. Predtým by išlo do vezenia ten mladý človek, teraz to môže urobiť, dokonca ten minister už nie je minister. Ale to je, že jednotlivosť. A to je úplne krátko a potom, že
7: hm,
0: tieto jednotlivosti sú možné, to je pravda. Ale že je možná zmena tej klímy, tej mentality? Veríš tomu?
6: Verím tomu. A ja to tak vidím aj na Slovensku, že je tu strašne veľa iniciatív, ktoré vznikajú. Či sú to v mimovládnom sektore, alebo novinári, ktorí ako podľa môjho názoru, že poctivo neúnavne pracujú. Mladí ľudia, ktorým to začína vadiť. Podnikateľom, ktorí sa snažia o čestné podnikanie. že Je tu veľa jednotlivcov a veľa individuálnych iniciatív, ktoré si myslím že môžu zlepšiť tú krajinu. Aj keď ja, tí komunisti nás tu valcovali 40 rokov a možno to nebude ani za jednu generáciu, ani za dve generácie, lebo mám pocit, že tá mentalita toho komunizmu, že ak, ak neokrádaš štát, tak okrádaš svoju rodinu, tak a to ešte veľmi dlho bude. Ale nevidím dôvod, prečo by sme sa nemohli dopracovať s takými šikovnými ľuďmi, ktorí keď sa na to, čo tí mladí dokážu ako startupy alebo aké veci vymýšľajú, prečo by sme sa nemohli dopracovať, ja neviem, tam, kde je teraz Fínsko, Norsko, Švédsko?
0: No, k tomu sa teda dostaneme, že prečo? Ja si skôr myslím, že tak, tak ľahko nie a že to nie je len vec nejakej iniciatívy, ale aj nejakej histórie a kultúry. A tak Ale k tomu sa dostaneme. Jedným z dôvodov, prečo sa k tomu ľahko nemôže, nemôžeme dopracovať sú právnici Jeden z nich tu sedí, uh, pretože tí My právnici, no áno, ale tiež slovenskí právnici, špeciálne slovenskí právnici, ktorí sú velice šikovní v tom, že keď Veronika začne niečo skúmať a zistí, že je to takto, tak oni vymyslia inú fintu, aby to už nevyskúmala nikdy. A raz je to schránková firma, raz je to, ja neviem, čo, také, že my potom pátram, pátram, až dojdeme, že a tu už sa nedá. Tu už sa nedá, už jedineň sa musel zmeniť zákon, to zase nikto nechce zmeniť ten zákon a sme nahratí. Tak, e, úplne, pán Leontiev, to není na vás, ale ako na právnickú profesiu, že, že... nahozaj, nakoľko podľa vás právnici profitujú z, tej, z tohto korupčného nastavenia?
8: Ja si myslím, že aj medzi právnikmi sú určite dve skupiny um, a ja som v tej skupine, ktorá môžem povedať, že z toho neprofi- neprofitujem, naopak uh, tým trpíme. Vysvetlím aj prečo. My sme zahraničná advokátska kancelária a jeden z tých vedľajších efektov korupcie je, že deformuje podnikateľské prostredie a konkurenčné správanie. Lebo logicky, ak niekto vie dostať zákazku len za to, že dá úplatok, tak má výhodu oproti tým, ktorí tu zakázku by vedeli dostať, pretože sú lacnejší, kvalitnejší, lepší akokoľvek. A my máme 80% zahraničných klientov, ktorí na Slovensku tou korupciou práve preto trpia, že nevedia dostať tie veľké zakázky, napriek tomu, že by ich vedeli urobiť možná lacnejšie, lepšie ako tí, ktorých na Slovensku dostanú. Takže ja hovorím za svojich klientov a, a možno za moju advokátsku kanceláriu, my tou korupciou trpíme, to podnikateľské prostredie tým trpí a samozrejme štát prepláca. Štát platí viac, ako by musel za niektoré služby platiť. A potom sú určite právnici, ktorí, ale to sú akýkoľvek poradcovia, lebo aj tí, ktorí sa na tej korupcii podieľajú, tak potrebujú e, veľký... Um,
5: obslužný personál. Presne,
8: obslužný personál, alebo veľký, veľký zbor poradcov, ktorí im pomôžu tie prostriedky legalizovať. Lebo to je asi v korupcii vždy ten problém. Jedna vec je tie peniaze nejakým spôsobom nelegálne získať, ukradnúť, ale každý ich chce na konci užívať. Každý z toho chce nechať niečo pre svoju rodinu alebo si z toho platí dovolenky. A na tento moment toho prania tých peňazí, ktoré boli získané z akejkoľvek nelegálnej činnosti, tam sa na tom priživuje a väzie veľká skupina poradcov. A to sú právnici, daňoví poradcovia, um, účtovníci. Takže tá skupina je podstatne väčšia tých profesí, ktoré profitujú na, to, na tej korupcii, priamo ešte na tom praní tých peniazí z tej korupcie.
0: No a teraz sa dostaneme k tej korupcii dnes, v roku 2015, respektive v tomto období v Česko-Naslensku. Ja som že ako sa ona líši od korupcie v 90. rokoch. Tak špeciálne na Slovensku sa líši tak, že na začiatku 90. rokov proste mečer povedal, že toto sú dobrí, poctiví podnikatelia Mečiarovci mečerovci a tí teda dostanú všetku privatizáciu. Všetko dostanú. Teraz oni to dostali tie podniky a oni ich nechceli budovať. Oni ich proste vytunelovali, tie podniky skrachovali, oni si zobrali tie peniaze a to je všetko. To bola slovenská privatizácia a korupcia začiatkom 90. Rokov. Pomerne primitívna vec. Nebolo, oni ani sa netajili tým, že áno, ja som to sprivatizoval, ale to nebolo. Kto je v skutočnosti konečný vlastník? Však sme vedeli, kto je konečný vlastník. V mnohom omečarov by sme dlho príborov, nevedeli, ale v zásade. Príborov, áno. Dnes sa mi zdá, že je to ú, úplne oveľa, sofistikovanejšia vec. Zistiť, kdo vlastne je za tým skajtolom a za stavbou dialnic. Nakoniec, u nás to skončilo v poslednej kauze, pri skránkach. No čo si ľudia aké ma... Jaké schránky? Kto je schránka? Nevieme, kto je schránka. Tak čo máme napísať? Že tušíme? Nemôžeme, lebo nás zažalujú, bude pokuta. No, že je to sofistikovanejšie. A teraz moja otázka je, okrem toho, že je to sofistikovanejšie, tá miera korupcie od těch 90. rokov v Česku a na Slovensku, klesa?
4: Hmm, no já, já bych řekla že s růstem HDP stoupá. Lebo ten kolač už taky velký, alebo je? Já si myslím, že je. Ona se to přesouvá podle toho, kde se dá udělat ta velká nadhodnota na místo toho po tu tváře podnikání, kde máte nějaký zisk, roste to pomalu, tak když v těch 90. letech privatizovalo v Česku, takže na tom bylo možno na základě známostí úplatků dostat vlastně obrovský zisk. Potom docházelo k tunelování v další velkou oblasti. Bylo, že si napůjčovali podnikatele peníze z bank. Z které byly s nimi zpřízněné, tam byly bankéři, kteří pro ně vlastně pracovali, nikdy po nich ty peníze nevymáhali, potom byly kauziálem investičních fondů, takže nalákali lidi, svěřte nám svoje prostředky a my je nějak zhodnotíme, zase vytunelovaly se ty prostředky. Měli tihleti podnikatelé v úzovkách podnikavci, vliv na stát i v těch 90. letech, takže se vyšetřoval jenom zlomek, většina zůst, vyšuměla dostracena, nikdo nebyl byl postižen, peníze se nenašly. Následně tedy veškeré škody z bank a z těchto těch privatizací zaplatil stát a korunu tomu e, učinil e, Václav Klaus tím, že ke konci svého druhého funkčního období v lednu 2013 vyhlásil amnestii, to znamená tlustou čáru, všechno odpuštěno na ty největší podvody privatizační, tunelování a tak dále. Podle mě to byla jako obrovská rána tomu právnímu vědomí a že za zločin přijde trest, protože to je definitivní. My jsme se obraceli, já jsem teda zastupovala skupinu senátorů, a obraceli jsme se na ústavní soud, který většinou hlasů, teda odmítl se tím zabývat, že zkrátka na to nemá pravomoc, ale přitom jsme zjistili, že ani na Slovensku jste neměli něco tak obřího, že by masově se věci, kde ti lidé stáli už před soudem, byly obžalováni, důkazy byly, tak by se omilostnili. To mělo srovnání jenom s osvobozením myslím, představitelů chunty v Jižní Americe. Žádný jiný případ na světě neexistuje. A podle mě to studovala, takže ale jsou to jednotlivé případy, když to tady šlo o škody v desítkách miliard. Podle mě to strašně podlomilo právní vědomí, takže vlastně ti velcí podvodníci, pokud to udějí sofistikovaně za pomoci těch auditorů, právníků, poradců a tak dále, tak vědí, že pokud mají ty kamarády v těch nejvyšších funkcích, tak vždycky se nejde způsob, jak věc nevyšetřovat. Takže i dneska vlastně se ta korupce ona se dneska přesunula třeba do těch veřejných zakázek. To znamená Já teda ze své praxe, jako advokát, já vůbec nevěřím, že by třeba stav- velké stavební zakázky mohly probíhat Féru. jen tak, že vyhraje férově, dokonce vím, aniž bych mohla teda jmenovat, citovat, takže tam už se rovnou počítá s nějakou tou platbou navíc, protože kdo s tím nepočítá, nemůže tu zakázku získat, Rozdělí si to stále stejné firmy. Mimochodem třeba existuje firma v Česku, která je odpovědná za to, že už jí spadlo několik mostů, ich zabitých lidí dokonce na Slovensku. Spadly mosty, ona dál dostává veřejné zakázky, firma třeba všechny, to jsou ty průšvihy s tunelem Blanka, tunel, to je opravdu dobrý pojem, tak ona dál dostává zakázky, přestože v jiné kauze už je trestně stíhaná, čili ono se vlastně, oni se ani nebojí. Takže probíhá to dál, jenom se přesuní ty aktivity, jednou jde o evropské peníze, potom jde o veřejné zakázky, jde o privatizaci, prostě konec konců je to provázáno třeba s insolvenčními mafiemi, tam se taky seberou, se, seber se firma a ten výnos se rozdělí v té skupině, která obospodařuje insolvenci. To nevím, jestli to máte vy, insolvenční mafie, exekutorské mafie, to je podobné. Vlastně vždycky je to tam, kde ten majetek jako spravuje na nějakou dobu někdo, komu ten majetek nepatří, tam je to velké pokušení. A obranou proti tomu je neodvratný trest. Ale pokud se stane to, co v Česku, že ten trest není neodvratný, a že pachatel unikne... A ti drobní zlodíčty, ti jsou stíleni přísně ale tíhle velcí tam je generální pardon to je strašně nebezpečné. Ale teda k
0: té otázky, že že podle vás teda ta míra je podobná.
4: Takže ta míra je podobná a jak říkám roste s tím že ten objem prostředků rozdílovaných je větší. Proto je to větší než v 90. Ale v letech. Ale stát je méně. Prosím? V rukách štátu je méně. No ale stát rozděle ty zakázky, evropské peníze, jako ta pokušení jsou tady obrovská, akorát už nejsou v podobě té privatizace, že se teda nicoukrát neprivatizuje. Já jsem to doplnil z jiného
5: pohledu. Samozrejme, že nie je možné zlikvidovať korupciu, ako nie je možné zlikvidovať nehody na cestách. Vždy sa k ním nejakým spôsobom dojde, k nim dojde, lebo to vyplýva z podstaty veci z toho, že je premávka. Ide o to, a nebudem hovoriť za Česko, ale iba za Slovensko, že náš problém nie je korupcia taká tá ta bežná, normálna, povedal by som, občianská, ale náš problém je, že tu existuje systém organizovanej korupcie. Štátom. Že, štátom. Že niečo sa vytvorilo, vybudovalo a postavilo práve preto a práve tak, aby to fungovalo korupčne. My nikdy neodstraníme korupciu, čo je našim, našou úlohou, našim cieľom čo je základ. Treba zlikvidovať organizovaný systém korupcie. Korupciu ako organizovaný spôsob spravovania štátu. To je ten základ a v tom sa vládne garnitúry od seba neodlišujú, lebo každá vládna garnitúra prišla so svojím vlastným spôsobom, ako organizovať ten korupčný
0: systém. No, teraz k tej, k tej aktuálnej veci na Slovensku, teraz my sme mali takú veľkú kauzu, ktorá sa volá, že Váhostav. Váhostav je jedna firma, ktorá je stavebná, ktorá stavá diálnice aj iné veci. Ukázalo sa, ukázalo sa, že tá firma je v krachu, potom sa, potom sa ukázalo, že kto ju vlastne, vlastní, nevieme, lebo je, sú to tzv. schránky, neviem, či to v Česku máte podobne, asi áno. Ktoré schránky sú na Cipre a čo ja viem, kde všade. Právnická otázka, respektíve pre Veroniku, že prečo nám vadia schránky? Však keď je to v súlade so zákonom, čo je problém?
8: Ja môžem generálne možno k tomu vysvetleniu tých schránok, lebo ten názov je asi veľmi dobrý, ale nie všetci asi vedia niečo za tým predstaviť. Tá schránka je vlastne virtuálna firma, to znamená firma bez zamestnancov, iba so sídlom a bez akejkoľvek podnikateľskej činnosti. Najčastejšie je tá schránka len vlastníkom nejakých aktivít, či už pohľadávok alebo iných obchodných podielov v iných spoločnostiach. Čiže treba si predstaviť, že schránka je jednoducho virtuálna firma, ktorá de facto nemá nič. Je to Čiže len... tá
0: schránka, povedzme, že je na Nacipre Čiže na Cipre je normálne na súde zaregistrovaná ako firma, ktorá existuje, má svoje predstavenstvo alebo niečo také, Áno, nejaké orgány, ktorí sú neznámi ľudia pre nás. Teda je to meno, ale ničím nič významné. Prečo je to dôležité pre naše firmy, aby boli v schránkach?
8: No, čaro schránky alebo tých spoločností v daňových rajoch je, že je tam veľká anonimita skutočného vlastníka. Dneska na Slovensku ani v Čechách už neviete zabezpečiť takú anonimitu vlastníka obchodnej spoločnosti, ako viete cez tieto schránkové spoločnosti. Druhá vec je, že je veľmi jednoducho administrovateľná. To znamená, že ten riaditeľ, ako ste povedali, ktorý v tej schránke sedí, je nájomný bielý kôň, profesionálny bielý kôň. On sa tým živí, že vlastne robí riaditeľa a počúva pokyny niekoho, kdo je skrytý za tou oponou. A tretia charakteristika tej schránkovej firmy je, že sú v takých jurisdikciách, čiže v takých štátoch, kde je nízke daňové zaťaženie a dajú sa cez tie schránky peniaze, ktoré sa ukradnú v strednej Európe, zase do tej Strednej Európy priniesť a tvária sa už ako zahraničné peniaze. To bolo u toho váhostavu asi veľmi pekne vidno, že keď si zoberiete 99% schránkových firiem alebo firiem z daňových rajov na Slovensku, je moje osobné tvrdenie, tu investujú peniaze, ktoré boli zo Slovenska pôvodne. To nie sú peniaze ruských oligarchov na Cypre, ani amerických, ani židovský kapitál. To sú peniaze slovenské, ktoré sa tu ukradli preprali sa cez tie offshore spoločnosti a reinvestujú sa tam, kde vlastne tí skutoční vlastníci poznajú ten trh. Ten, 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 ten Slovák, ktorý je tu podnikateľ a ukradne niekde tie peniaze, on nepôjde investovať teraz do Izraela alebo, alebo do Ruska, lebo tam ten trh nepozná. On
0: potrebuje tie peniaze investovať na Slovensku. No Dobre, keď ja som teda vlastník slovenskej, ak sa to vôbec tak dá povedať, alebo českej firmy, ktorá stavia diálnice, prečo nechcem byť normálny, akože zverejnený majiteľ tej firmy. Prečo? Máte... Dobrý
5: dôvod na to ne, by si nemohol mať pán doktor no. povieť.
8: Tam, tam sú t- tie schránkové firmy, sú samozrejme problém aj západnej Európy, ale v západnej Európe sú schránkové firmy problém daňovej optimalizácie. To znamená, Francúzsko, ktoré má takú vysokú daňovú povinnosť, tých podnikateľov prinútilo k tomu, aby tie svoje zisky zdaňovali niekde, kde tie dane sú nižšie. Sú nižšie. To je jeden dôvod pre schránkové firmy. Na stredná Európa si bohužiaľ na tých schránkach našla tú inú vlastnosť, ktorú oblúbujú, a to je tá anonymita vlastníctva, ktorá slúži k tomu, aby ľudia, ktorí sa z politických dôvodov nemôžu objaviť ako podnikatelia pre ten konflikt záujmov,
0: tak sa zakrijú tou schránkou. To čo znamená, široký by nemohol byť reálny vlastník váhostav? Mohol
8: No pravdepodobne by to malo asi aj nejaké, nejakú politickú konzekvenciu pre tú stranu, s ktorou nejakým spôsobom spolupracuje a bol spájaný. A hlavne, ak, tá, ak tie zakázky v Ahostavu sú hlavne štátne zakázky, o ktorých rozhoduje asi tá strana, ktorú...
0: Mala no, aj tak všetci píšeme, že je to široký.
8: Ale keď mu to neviete dokázať, tak si myslím, že to je ten problém tej koncovky ja Inú
0: otázku alebo obavu alebo takú, takú úvahu, že ja si myslím, že v skutočnosti v tých schránkach sú politici. Ale ja s vami
8: súhlasím. tie schránky sa používajú hlavne aj na financovanie potom politických strán, lebo asi to nefungujúce financovanie politických strán, ako každý, by som povedal, nejaký organický problém si nájde tá spoločnosť, ako vyriešiť. vyriešiť. Čiže to, že není vyriešené financovanie politických strán, tak sa našlo riešenie, že sa tie peniaze niekde zhromažďujú, ukladajú a potom sa použijú pre tú Dobre, politiku. Posledná, no,
5: to... taký Pardon, ja už si nemyslím, že to slúži na financovanie politických strán. Ja už si myslím, že to slúži na financovanie politikov. A to je o rozdiel.
0: Presne tak. No, ale to sa chcem opýtať, že, že mh, keď si to chcem predstaviť, že je to nejaká firma, ministerstvo, nejaká vládna garnitúra, či Ficová, Zurindova, Mečerová, Nečasová, neviem koho, Babišova, mu prihrá zákazku, ktorá je predražená, ale preto mu to prihrala, aby ten rozdiel si potom nejak rozdelili. A teraz modelujem to, že ten politik, ktorý o tom rozhodol, je súčasťou tej schránkovej firmy, my o tom nevieme, lebo je to tajné, lebo je to... A teda ten zisk si on môže fyzicky zobrať, keďže je súčasťou tej schránkovej firmy. A to sa ja pýtam, že tá schránková firma nejakým spôsobom nie je odhaliteľná, že tam je ten politik, nejakým.
8: Sú rôzne typy tých schránkových firiem. Je 60 jurisdikcií na, na Zemi, ktoré každá ponúka nejakú formu schránkovej firmy. Jedna vec si treba uvedomiť, že schránkové firmy sú firmy, ktoré sa v tej, ktorej krajine ponúkajú len cudzincom. Čiže schránkovú firmu si nemôže na Cypre, na cyperské podnikanie otvoriť cyperčan. Takú cyperskú schránku, o ktorej sa my bavíme, môže založiť len zahraničná osoba na Cypre. A to prečo? Lebo Cyprus nechce
0: mať až takú korupciu, he?
8: Viete, čo to je taký princíp, ktorý sa tu vyvinul, ktorý hovorí o tom, že vlastne tie schránkové firmy mali slúžiť, ako keby sa postavil... ako keby sa priznalo aj v tých jednotlivých štátoch, že tie schránkové firmy sú niečo zlé a nenechajú si kontaminovať svoje právne prostredie. Čiže oni povedia, že je to pre zahraničných, robte si s tým, čo chcete, my to tu tolerujeme, ale moji ľudia to robiť nebudú
0: v mojom štáte. No, a teda ten politik je nedohľadateľný?
8: No, ale to chcem povedať, že sú potom jurisdikcie, kde už napríklad v Európskej únii, keď je podozrenie z páchania trestnej činnosti, tak tie orgány spolupracujú. Na tom CIPRE... Musia. Áno, na tom Cipre, keby bolo podozrenie stresnej činnosti, či už daňové napríklad podozrenie, že je tu krátenie dane, tak tá ciperská, Ciperský daňový úrad by poskytol tú súčinnosť, išiel k tomu advokátovi, ktorý je tam väčšinou nastrčený ako ten bielý kôň a od neho si vypýtal to plnomocenstvo. To je väčšinou jediný dokument, ktorý hovorí o tom, kto je ten konečný užívateľ výhod, kto dáva pokyny tomu to riaditeľovi. Kto sa stalo? Ehm, No... Viete, no ja s... ťažko povedať, či sa to niekedy stalo, lebo sú to väčšinou asi kauzy, ktoré sa nedostanú na, na svetlo sveta, ale minimálne tá spolupráca medzi tými daňovými úradmi sa rozbieha teraz, až posledné dva roky. Ehm, Od tej tak...
0: cyperskej kríze?
8: Aj, ale myslím, že to už z Európskej únie malo históriu skôr. Že výmena informácií v rámci... E, aj bankové tamstvo sa postupne ruší, aj výmena tých informácií... No, a sa
0: tý... že tento model, vynikajúco prepracovaný v spolupráci s CIPROM, teda, členskou krajinou EÚ, um, Tento systém ukrývania sa politikou je aj v Česku?
4: Je... Navíc nejde jenom o Kypr, to je Lichtensteinsko, to je Nizozemí, to jsou nějaké Velize, i destinace ve vím, Spojených státech a tak dále, čili těch je více. Figurují v různých kauzách, třeba ze všechny spomnu pro MOPRO. to je teď kauza, která je i před soudem, kde... Předražená zakázka a nějaké peníze skrze nějaké fakturace za nějaké výkony, které si vůbec nebyly zapotřebí nebo byly předražené, zmizely přes Rakousko, někam do Britány. Problém je řetězění těch schránek takže ono to není tak jednoduché a já jsem se ještě nesetkala s případem, že by teda s účinou jako právní pomocí takhle jednoduše se, se to odhalilo, protože ten politik je jako když, tak není problém, aby byl schován dál, to znamená, on nevlastní přímo tu firmu, ale dostane jenom peníze od té firmy zase na nějakou svoji další firmu. Myslím, že nebyla kauza v České republice, kdyby se něco takového tohleto řetězení skutečně odhalilo. Ani v té kauze Promopro, tam jsou stíhani ti úředníci, kteří to podepsali, kteří odpovídají za předražení, ale nedohledalo se vlastně, či, či, kde v čích rukách skončily ty peníze. Podle mě to řešení není v tom nekonečném prolamování bankovního tajemství a zabrání řetězní těch firem, protože ten organizovaný zločin, on je vždycky o několik kroků napřed. Takže najde ty cestičky a Evropa celý boj proti praní špinavých peněz, je vlastně pomalejší. Takže opatření jiné, my jsme ho prosazovali a bohužel jsme ho doteď neprosadili. A to je, když někdo chce dostat veřejné peníze, tak musí doložit veškeré vlastníky té firmy, včetně těch konečných beneficientů. Bohužel to zablokovala nečasová vláda, to teď blokuje současná vláda, protože to je totiž to, co oni vědí, že když se peníze všatních zakázek dostanou do firmy, která má nějaký článek anonymní, tak pak už jednoduché to předisponovat tím vysokým úředníkům, politikům. Takže zabraň to, aby ty veřejné peníze odcházely netransparentně. Je že to zablokovala i Ano, my jsme tehdy to připravili koncept, měli jsme napsaný návrh, veřejnost proti korupci, nadační fond proti korupci, rok a půl jsme vedli kampaň a zablokovali to, prostě to nepřijali, jakože to bylo právně nedokonale, to je vždycky taková výmluva, že se to Zato udělá systémově je je, ano, že... a bohužel ano. ta současná vláda se k tomu nejenže nevrátila, ale ještě k tomu ti úředníci, kteří to tehdy blokovali, teď byli zase jmenováni do vysokých funkcí, takže to běží dál. Dokonce se i přijala novela, která je ve vztahu k veřejným zakázkám benevolentnější k tomu, takže to protikorupční tažení se zastavilo a jde to, jsme šli nahoru a teď jsme se zase vracíme zpátky dolů v tom. K, k
0: teraz, k tomu, to. Ještě, ja tak toším, že vy aj za svojou právnickou kancelériou, aj Marian z vašou nadácieho práve týmto smerom idete, ako vy ste išli pred pár rokmi, že chcete zamedziť tomu, aby tie schránky mohli sa podielať na štátnych zákazkách, tak?
5: No to sa nedá, pavšalne, Lebo v smer to urobil v decembrovom, januárovom zákone, že dal tam paušalný zákaz a to odporovalo európskemu právu. My ideme práve tou druhou cestou, ktorú spomínala aj pani Marvanová, to, to aby bol register konečných užívateľov výhod, aby boli známi beneficienti konečných. Čiže môže to byť schránková firma, ale musí zverejniť, kto to je a jak zistíme, či, či hovorí pravdu? No veď to je ten práve problém, ktorý máme teraz, že my si osobne myslíme, že ten zákon, ktorý je v parlamente a ktorý sa vytvoril na úvo, toto nezabezpečuje, že pán doktor mal niekoľko veľmi dobrých návrhov, ako by sa
0: to dalo zariadiť, ale určite to lepšie povie. Určite, o... stručne, že ako sa dá vyhnúť tomu, aby tá schránková firma povie dobre, však my teda zverejníme toho užívateľa konečného, ale skutočnosti to nebude konečné. Jak, jak sa tomu dá dobré?
8: Jediné riešenie, na ktoré sme my prišli, je, že treba mať e, slovenských občanov, ktorí budú osobne zodpovedať za to, koho zapíšu do toho zoznamu konečných užívateľov výhod. To znamená, musí to byť osoba, nad ktorou viete vykonať spravodlivosť. Keď to budú zahraniční občania s panami, toho nikdy nenájdete, nikdy nechytíte a pokutu, ak dáte takej firme, tak ju nemá z čo zaplatiť. Čiže naše riešenie by bolo, aby vznikla určitá komunita ľudí typu advokáti, daňoví poradcovia, ktorí majú nejakú stavovskú, aj, majú aj o čo prísť, to znamená, môžu prísť o licenciu, ktorí by museli potvrdiť, kto je konečným užívateľom výhod pri tej registrácii a tým pádom by si ten advokát musel na seba zobrať tú zodpovednosť, či tak dobre pozná svojho klienta, že dá ruku do ohňa za to, že za tým je ten a ten podnikateľ a nie nejaký politik. A to nám prišlo, je to možná veľmi radikálne riešenie, ale jediné výmožiteľné, lebo aj dnes, ako funguje ten registr konečných užívateľov výhod, tá sankcia je tam taká, že vás vyškrtnú z toho zoznamu, nebudete sa moc podielať na zakázkach, ale zajtra si založíte novú schránku a s tou
0: sa prihlásite znova do toho registra. Iba k tomu zase laicky, že dobre, slovenský občan, nejaký člen advokátskej komory alebo kdo, povie, že áno, tento je konečný užívateľ. A on aj naozaj je. Mm-hmm. No ale ten má ešte nejakú inú zmluvu s niekým, ktorý je v skutočnosti ten konečný užívateľ, len to tomu už nevieme. Však on neklamal ten, ten z tej advokátskej komory, je konečný užívateľ, ale však on môže mať ešte zmluvy s niekým iným.
8: To je definícia toho konečného užívateľa výhod. Tá definícia konečného užívateľa výhod by mala pokryť aj ten zmluvný vzťah na konci, to znamená, že za spoločnosťou je niekto ako akcionár, ale on ešte sa dohodol s kamarátom, že všetok zisk mu potom odovzdá v obálke.
0: To by mala ta definícia potriť. A je to ten posledný, ten posledný. Preto sa to pýtam, lebo...
6: Môžem ešte len doplniť, ano? že... Keď som vlastne písala tie blogy, tak k tomu, tomu zákonu mi tak vyšlo, že to je priam nemožné skontrolovať. Pretože... Už len na zistenie, a to ja som ani nezistila konečných vlastníkov, to som si len domýšľala a písala som tam, že otázniky, že kto by mohol na základe tých prepojení. A teraz si neviem predstaviť v tom zákone, tak ako je postavený.
0: Teda nie v tom, čo oni, oni pripravili, ale v tom, čo vláda
6: pripravila. Ako by mohli zo pár úradníkov, ja neviem, päť, alebo koľko ich bude administrovať ten register, ako by vôbec mohli verifikovať údaje, ktoré im, tie, ktoré im firmy poskytnuté to je nemožné. No,
0: a, ale ja sa preto k tomu pýtam, že toto sa mi zdá také, že strašne ťažké Strašne ťažké dojść na ten koniec toho tam v tej Paname alebo kde. Vy síce hovoríte, že to sa nejako možno dá, ale mne sa zdá, že oni zase budú takí šikovní, vy právnici budete takí šikolní, že to nejak Ale, že, ale že, že prečo sa nedá začať na začiatku? Že začiatok toho je čo? Že je nejaká štátna zákazka predražená. To je začiatok. Inať sa nedá zarobiť, len, len teda zarobiť. Ukradnúť niečo. Že je to drahšie, než by to mohlo byť. No ale veď na štátne zákazky aj u nás máme súťaže. Máme? Presne to. Dobre, máme tendre, nie? Všetci, aj vy máte asi, predpokladám. No, no, no. Na dielnice, aj na, na ano, tú blanku ste mali, si... predpokladám. A to, na tú ste asi nemali. Čo? No. Mali ste na tú blanku, na ten tunel? Na
4: tú tunel? Na t- n- Určite no. no, asi to formálne splneno bylo, ale dopadlo to podľa očakávania. No a teraz,
0: máme tendre, no, tak chceme postaviť 20 km diálnic, my tu už 25 rokov stávame jednu dielnicu cez Slovensko, to je diálnica. A Fúrca na tom zarába. Chceme postaviť 20 km diálny niekde, tak vypíšeme súťaž, prihlásí sa 7 firiem, veľkých, každý dá nejakú cenu, najnižšia vyhráva. Čo? Mne sa to zdá, že čo? Však to je potom v poriadku. Nie? Pokiaľ to nie je nejaký kartel, to je zase na ďalšiu diskusiu. Ale nekomplikujme to tým. No, my sme tu ale zažili takúto vec, že tie firmy, ktoré ponúkali najnižšiu cenu, tak to bol ten váhostav. Áno, druhý, He. povedzme. No, a to už ja teraz nerozumiem. Tak, keď je tender a vyhrá to, akože tá, nebola to najnižšia, cena. nižšia bola Skanska, ešte neviem, kto bol nižší, tých boli vylúčených, lebo to sú zahraniční. Není tam konečne užívate, podľa mňa preto boli. Ale dobre, ale vyhrá to už teda tá s tou nižšou. No, tak prečo je to korupcia?
5: No, hovoríš o dvoch rozličných veciach. Pán doktor má k tomu. Ano.
0: Ja som chcel povedal len
8: pekný príklad z advokácie. Keď ja mám hodinovú sadzbu 200 eur a porazí ma advokát, ktorý má hodinovú sadzbu 70 eur, tak na konci to bude o tom, koľko mi ten klient v tom rozpise hodín očkrtne, že som urobil. Keď ja budem mať klienta, ktorý mi poctivo skontroluje tie hodiny, tak bude mať 6 hodín, ale ak ten klient je kamarát s tým za tých 70, tak on mu odškotne 50 hodín za 70 eur. A súčte bude mať a viac. A súčte bude viac. To ja rozumiem, spä- uplatniteľné. Ja si myslím, že to je uplatniteľné, lebo ak ide niekto do tendra a vie, že sa mu budú tolerovať dodatky, ktoré by sa iným netolerovali, tak ide s Ale to ocenou. už sme
0: tiež za tým, lebo dodatky sa už vylúčili ešte dávno. No, pár
8: neboli vylúčené ani vtedy, ani teraz nie sú úplne vylúčené. Vždy sú pripustené za určitých podmienok. V tom zákone o verejnom sú presné podmienky, kedy dodatok je možný.
0: Čiže v Česku, a potom Marian, že v Česku je to podobne, že teda síce môže výhrazná ale dodatky?
4: E, tak, áno, to je jedn, jeden jev, že je to proste připravené tak, že vlastne ten projekt je podhodnocený. Na, takže, schvál. na schvál, takže je to opravdu nejnižší cena, za kterou se to ale reálně postavit nedá. A potom se to navyšuje na základě toho, že jsou nutné více práce, se to se No, to znamená, že v reálu ta firma dostane mnohem víc. Druhá varianta je, to s jsem se taky setkala, že sice vyhraje ten s nejnižší cenou, ale protože to je všechno dohodnuté, takže všechno je nadsazené, i ta nejnižší cena. že ono to jako vypadá... Takže všichni ty
0: jsou do...
4: Kartel. Ano, kartel. Já myslím, že to je vůbec nejčastější. Já jsem se s tím sama teda setkala, bohužel ve své advokátní praxi, jenom zprostředkovaně jsem to slyšela, ale úplně přesně, že jeden, kdo si dohodl, že dostane zakázku, protože to má dobré vztahy, třeba na tom kraji příslušném stavební zakázku, tak si domluví takzvané křový, to znamená další kamarádi, kteří jdou taky do soutěže, vědí, že, vědí, jak to dopadne, vědí, že to má domluvený ten Pepa, tak oni a on, cenu. A on, protože se účastní jako křový, příště zase taky něco dostane. Je to vlastně ten klientelistický systém. To není taková ta korupce, že jeden zaplatí nejvíc, proto to vyhraje. To je jako na oko vlastně ty soutíže, abychom splněli ta pravidla. Tak z nějakého důvodu, místo toho, abychom to dělali proč ta soutěž je, aby se dosáhlo na nejnižší cenu a bylo to nejvýhodnější pro stát, tak se naopak jako to udělá jenom na oko, aby to tak vypadalo. Ve skutečnosti se nesoutěží, protože se dopředu ví, kdo to vyhraje a je to dokonce tak. My jsme měli teď aféru v Praze, já jsem byla teda šokovaná, jak to mohlo projít, že vlastně si protistrana předjednala zvedení magistrátu, koho chce za právníky, jakou právní firmu chtějí, že by se jim dobře s nimi vedl spor. Tak dohodli si, které právní v kanceláře by to měly být. Potom se konala soutěž a představme si, že opravdu to vyhrála ta firma, kterou si přála protistrana, čili tam bylo, tam unikly maily, takže to bylo vlastně odhalené, že se to domluvilo předtím. Takže většina zakázek se domluví předtím a potom si, jako udělá ta soutěž, aby to splňovalo ty podmínky, bylo to nenapadnutelné. Pokud to právník udělá dobře, tak to vlastně fakt je nenapadnutelné, jenom je, je, a projevuje se to v tom předražení, totiž, že vlastně ten stát, ten veřejný sektor dostane maily, m- m- menej muziky za ty peníze, ktoré zaplatí, pretože si to stále dobře nehlída. A možno ešte e, jeden moment, ktorý ano. by som chcel povedať k tomu, k tomu
8: váhostavu, lebo ste sa pýtali, ako to bolo možné s tými lacnými, lacnými ponukami? Zaka, ponukami. Tam ešte bola, bol iný trik, že sú spoločnosti, ktoré so štátom spolupracujú, ktoré organizovane vedia na začiatku, že nevyplatia dodávateľov svojich. A ja si dovolím... Tvo, Teraz nechcem to povedať na, na váhostav tým, že som právnik a my si veľmi dávame pozor na to, čo hovoríme, ale je prax v spoločnostiach, ktoré keď už dajú ponuku, už vedia, že ten rozdiel musia nazbierať tým, že nezaplatia svojim dodávateľom. Čiže od začiatku sa vychádza z toho, že keď každému môjmu subdodávateľovi dám len 70%, tak aj tá cena, ktorá je pod trhovú hodnotu, môže byť zaujímavá, lukratívna. Lebo, nezabratím... Lebo môj zisk
0: spravím z toho, čo zoberiem ten dodavateľ Ešte Marian, ale ešte predtým nám Veronika jednu otázku, že? takzvanú blogerskú. Že um, to, čo vrla Hanka že predstavme si túto šialenú situáciu, že sú štyri megafirmy stavebné, slovenské, ktoré sa uchádzajú o rôzne zákazky po celom Slovensku a dohodnú sa, že počúvaj, my budeme mať západné Slovensko, vy budete mať východné, vy budete mať to. A teda budeme vo všetkých súťažiach, aby boli súťaže, ale my v tejto vyhráme, dobre, a vy zase v tej. Čiže my dáme do, v tejto takúto cenu, vydajte tú vyššiu, vy za tam si dajte svoju cenu, my zase tam dáme vyššiu. Čiže vy tam vyhráte, my vyhráme tu. No a teraz my, blogery. čo my blogeri? Však my si pozrieme súťaž a vidíme, vyhrala najnižšia suma, najnižšia suma, najnižšia. Však my sme transparentný štát, však tu vyhrávajú najnižšie sumy. No a čo my s tým môžeme urobiť? Čo ich máme odpočúvať? Alebo jak, čo, čo s tým môžeme robiť?
6: No, niekedy ich môžeme nachytať na hruškách, keď e, takou častou chybou sú také individualizované špecifikácie toho verejného obstarávania, že keď si to človek pozorne pozrie, tak zistí, že oni požadujú, teraz jeden eurofondový projekt sa mu venujem a verej, vo verejnom obstarávaní, ktoré vypísali, dali, že pediazyčnú dokumentáciu. Tomu zodpovedá jedna firma. Alebo dajú tam nejakú um, podmienku, ktorú není schopný splniť nikdo iný, okrem už dopredu vybranej firmy. Čiže to je jedna vec. Uh, druhá vec, kedy sa možno dajú nachytať tie firmy. Um, ale väčšinou je to až ex post. No, napríklad v prípade Skytall, tak tam paradoxne vyhrala firma, ktorá dala najvyššiu ponuku. To bolo aj verejné obstarávanie v no. Afrike, čo sa robia. Niekoľkonásobne vyššiu, vyššiu ponuku. No a tam až to vyšetrovanie odhalilo, že... Ostatní uchádzači boli vylúčení na základe absurdných, absurdných pripomienok, typu, že neuviedli jedno slovo dízlový generátor a podobne.
0: Dobre, toto dajme bokom. Ale že keď sa naozaj štyri veľké firmy, a takto po minulé roky bolo, keď sa veľké štyri firmy rozhodnú, že si rozpacajú Slovensko, a to v stavebnom sektore, v IT sektore a neviem čom, to sa volá kartel, ale jak to my môžeme zistiť, keď si pozrieme výsledok a vyhráva najlacnejší? Jak to môžeme zistiť? Dá sa to vôbec?
6: No, väčšinou to, hej, väčšinou to zistíme žiaľ až po, keď vidíme ako, v skutočnosti, aký je ten biznis pre štát nevýhodný. A keď, sa porovná, keď si porovnáme napríklad, za, keď hovoríme o dielniciach, za akú cenu sú schopní postaviť rakúšanie dielnice, alebo sú schopní oni vyraziť tunel a za akú sumu sme ho schopní urobiť my, tak tedy vidíme, že. To muselo byť no, manipulované A to ešte to úplne
0: posledný Marian, heď, že to mi príde, že úplne, že korpus delikty. Že my totiž, neviem, či vy v Česku, ale my tu máme ešte na to aj takzvaný, ako sa volá ten úrad, ktorý určuje tie akože predpokladané ceny. Expertíza, alebo čo. Ktorý je oficiálny štátny úrad, ktorý, keď je nejaká súťaž, on predtým povie, že odhadovaná cena týchto 20 kilometrov je... 900 miliónov eur. Eur pre českého diváka. 900 miliónov eur. A teraz je súťaž a z pravidla tá súťaž vygeneruje. 600, 700, keď je to nejaký zahraničný najvistá, že 300 a tak. No ale z toho vyplýva, že tento náš štát rovno hovorí, rovno dopredu, že urobte to drahšie. No, ja mám teda podozrenie, že tento náš štát je spolupáchateľ že ten, že ten expertný úrad vie, koľko má povedať, že on vie, že má povedať o 30 viac, lebo však kto by sa ináč do toho zapojil? Aká schránka? Však by to bol nevielne. No, no, je hovorím to zo... pravda?
5: Je to pravda, ale hovoríme o organizovanom systéme, ktorý nevznikol spontáne, ale bol vytvorený zámerne s, presne s tým účelom, akým to tam vidíš. To, to nie, že sa ti zdá, ale je to naozaj tak. A niekedy mám pocit, že to zaháňaš do krajnosti, pretože uh, v, v tom, um, naozaj kartelové dohody podľa mňa nie sú na Slovensku také časté a také sofistikované, ako ty si tu predostrali. Ja si myslím, že oveľa častejšie tu dochádza ku korupcii, tak povediať uh, na hulváta. A ten príklad bol ten Skytol rozumieš? Tu boli tri lacnejšie ponuky a dostala to štvrtá najdrahšia, a nikto si nerobil v starosti s tým, že pre Boha, prečo ho ich vylúčili pre úplne hlúposti. Funguje to tak, že Veronika urobila blog o tom, kto asi za tým je. A naozaj ja mám taký pocit, že jedna vec je pripravovať zákon, ktorý by nejakým spôsobom mohol tým schránkam stiažiť život. A druhá vec je, aby tu ľudia žili s tým základným pocitom, že keď niekto do nejakej súťaže ide cez schránkovú firmu, tak je to zjavný signál, že je, to, že je za tým nejaký podvod. Lebo poctivý podnikateľ, ktorý sa uchádza o štátnu zákazku, nemá dôvod, ako sme si tu povedali, skrývať sa za schránku. Takže už len to, že... Niekde sa vo verejnom obstávaní, alebo alebo v obchodoch so štátom objaví schránka. Už toto samotné by malo byť pre verejnosť dostatočným signálom, tu sa deje niečo niekde. Ale
0: ešte raz sa vrátim k tým štátom, sa volá, že štátnej expertízy. Myslím, sa to je úrad štátnej expertízy. Keď je tá štátna expertíza, tak my tak akože, ticho, mlčky predpokladáme, že to je nejaký neutrálny úradník, ktorý akože, si to spočítal. Nie? No tak, lenže... Žiaľ, asi musíme predpokladať, že aj tá štátna expertíza bude nadhodnotená, lebo aj ten úradník z toho niečo dostane, alebo je má taký pokyn, alebo to o, on je... On len ko, 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 Dobre, Tak No ale to je už, teda aké peklo, že my tu riešime jednotlivé prípady, že tak tunel Blanka a náš tunel Braniskoj bol a všelijaké tunely. Štefán spriadi, nie, 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 ale že... že To sú jednotlivé prípady. Ale tu dochádzame v tejto diskusii k tomu, že ale veď to je celý systém taký od tej štátnej expertízy k ergo od toho ministerstva, od tej vlády roky. A my tu jednotlivé odrobinky riešime a možno aj niektoré vyriešime. Ale veď to je... To je... Niesme my naivní...
4: No, já myslím, že ten systém jako není popsán v úplnosti, takže když se řeší ty jednotlivosti, tak to vypadá, že to je izolovaná kriminalita. No. Ale ta je možná proto, že vlastně ten zločin má svoje lidi v těch nejvyšších patrech, takže zajistí, aby se nastavila správně ta cena, aby třeba úřad na ochranu hospodářské soutěže, který máme v Česku, tak to posvětil. Mimochodem třeba on posvětil privatizaci OKD za částku, která podle zjištění policie teď byla podhodnocena o 7 miliard minimálně, nic se nestalo. A ti lidé, kteří to posvětili, tuhletu škodu, Před, před lety to bylo, v roce 2004, tak nadále na tom úřadu jsou a znovu ve svých funkcích budou. Čili tenhle systém by nemohl fungovat, pokud by neměl zastání v těch státních strukturách a to nejen správních, to znamená ministerstvo, úřady, ale právě bohužel policie, státní zastupitelství, které k tomu přihlížejí, a potom se vlastně nemusí bát odhalení. A v Česku máme jako vlastně jedinou kauzu, kterou se podařilo dostat k soudu, ale já sama přemýšlím, proč ten zázrak nastal. A to bude mít nějaký speciální důvod. To je kauza Davida Ráta a zakázky ve středočeském kraji. A on je úplně pobouřen, jako to proč zrovna on? on. A Ale to se odhalilo jenom proto, že v přímém přenosu byl nasazený od poslechy a byl pak díky tomu chycen s krabicí plnou peněz od vína. Ale nebýt toho, by se to nikdy nedhalilo, proč se to stalo v jeho případu, nevím. Ale chápu vlastního rozhorčení, protože to je systém, to je model. A nevím, proč u něj nefungoval, ale u jiných funguje. To znamená, že ti, co to dělají, jsou zapojeni do toho systému, mají zastání u státu, Takže když se něco třeba provalí, tak ta firma dál dostává zakázky, čili v tom jako jede mnohem víc lidí, než jenom ti, co páchají tu trestnou činu, ale ti, co to kryjí z úrovně státu.
0: Dve poznámky k tomu. Jedna, že... Říká
4: sa tu pojem, jenom řeknu, pretože vlastne sme sa o tom no. bavili. State capture, no Uno, státu, tedy, uno státu, K
0: tomu sa chcem to opýtať, ale stalo. ešte dve poznámky k tomu rátovi sa to podľa mňa stalo, pretože on bol ťažká povaha ešte aj na ČSSD. To si myslím, <laughs> že to je osobná vec. Ešte som potom rozmýšľal, keď povedala, že, že 7 miliard, to OKD, alebo čo to bolo, ano, ten, ten, tá škoda. Ja som si to prepočítal, že to je nejakých, že 250 miliónov eur, to euro urobilo zle v tom, že nám sa to už nezdá veľa. Prisíha, 250
5: miliónov, čo to je? to je 250 miliónov nie? Občas som zachytil, keď sa hovorilo o tom CD-čku, však to nebola nejaká veľká kauza, však išlo len o milión eur. Čo to je? No áno, to euro
0: nás troška pokazilo. Ale teraz k tomu únosu štátu, lebo k tomu sa chcem dostať, že to, čo tu hovoríme, od tých štátnych expertíz až po nastavenia ministerstiev súťaží, výberov a všeličo, až po políciu, súdy a prokuratúru, tak toto podľa mňa my máme troška špecifickejšie ako vy v Česku, lebo... Vy tam predsa len máte tu Bradáčovu a všeli, všelikoho, neviem teda, zvonka sa to tak zdá. Ja som sa rozprával s našimi ľuďmi z Via Juriza, a tak, ktorí hovoria o únose štátu, Zúza začaputova, a takíto ľudia, ktorí sa tomu venujú. A oni to myslia celkom vážne, že tu je štát unesený, až po úroveň teda... Vyšetřování, policie, prokuratury. Čili, aj i kdyby se na něco náhodou přišlo, tak to mm-hmm. zastaví prokurátor, nebo u nás tak. má takovou možnost. A když by ani je ten, tak za sud sa to Ale zastaví. U nás také. V tomto se nelišíme?
4: Nelišíme se vůbec. Já jsem teda za poslední roky, já nevím, před deseti lety bych si nemyslela, že se toho může stát. A teď jsem už zažila tolik zastavených kauz, když jsou zjevné důkazy že nechápu, jak je to možné a už rozumím těm americkým filmům z 90. let obří korupci. Pochopila jsem, že to je vlastně všude ve světě, pokud do toho systému státních zástupců, policie se dostanou uplatní lidé a oni jsou u nás a jich tam jako docela hodně. A musím říct, že mě to vysvětlové lidé přímo z justice, z řad justice, že jsou tam lidé znepokojení, ale ale oni se bojí vlastně o tom mluvit nahlas, protože kdyby o tom promluvili, tak by potom naopak ti, kteří by vlastně to odhalovali, tak mohli být postiženi svými kolegy, kteří jsou do toho zapojeni. Je to velmi vážné. Třeba v Česku o tom opakovaně roky píše Bezpečnostní informační služba, je to otevřených zprávách, kde je právě v souvislosti s insolvenčními mafiemi, do kterých jsou zapojeni soudci. Nic se neděje, Vůbec všichni dělají, jako že to nenapsala ta BIS. A přitom ona napsala, že to je bezpečnostní riziko. Teda česká tajná, riziko. tajná služba. To píše státu, vládě, prezidentovi, že to už je bezpečnostní riziko a jde to dál, nejméně teda 6 let. Tak to už je vážné, pro mě jako pro právníka vlastně nemyslitelné. Nám nezbývá nic jiného, než o tom mluvit. A ty všechno, tak co můžeme.
0: Já jsem doteraz byl v tom, traja slovenský kolego, já vy máte pocit, že ten Úno štátu je podobný v Česku ako u nás? Ja som stále ja som v tom, že u nás je väčší. Netúfam si
5: to odhadnúť. Niečo, musíme e, byť lepší ako z... ja, mojej skúsenosti sú také, že my zvonku vidíme to lepšie u susedov a mm-hmm. doma vidíme to horšie. Takže keď si vymieňame dojmy, tak... Českí kolegovia často hovoria, máte ten zákon o zverejňovaní zmluv, u nás sa to nedarí a my sa hovoríme, máte bradačov, máte, už zavreli, alebo zavrete konečne nejakého politika. Ale naozaj ja si osobne nemyslím, že by v Česku nebola systémová korupcia. Je aj v Česku, možno nemá, ja osobne si myslím, že u nás má, u nás má drastickejšie podoby, ale to je ten pohľad vnútorný.
0: Veronika?
6: Ja si žiaľ myslím, že ten únos štátu na naše pomery je úplne adekvátny. A vidím to aj z tých jednotlivých káos, že napríklad ako ľudia zo súkromných firiem, medical group napríklad, sú nominovaní do štátnych ústavov, Stredoslovenských ústav, cievnych chorôb. A tam už robia potom tie svoje zákazky. A tak to ide. <coughs> uh, či sú to už ministerstva. Uh, no, únos štátu je na naše pomery je... Adekvátny
0: výraz. Jak by sme to nazvali právnicky? Ja si myslím,
8: že to je problém tej korupcie, že keď sa to moc odborne a sofistikovane opisuje, volá, tak to tých obyčajných ľudí nezaujíme. Tak, ako je dobrý názov schránka a tak, ako je dobrý názov únos štátu. To je, to je úplne jedno, ako to nazveme. Musí tomu rozumieť ten, ten občan. Všetko ostatné sa ho potom netýka
0: Takže ja by som to asi než nevolal. No a teraz takéto, takéto finále, ktoré sa mi zdá, že, že to je ta najťažšia vec. Že môže sa na Slovensku nájsť nejaká Veronika, ktorá urobí blok a ukáže sa, že ten minister má konflikt zaujímavý. Môže sa nájsť Janka Marvanová, ktorá pred rokom 89 mala dôveryhodný život, čiže jej ľudia aj veria teraz a teda ona niečo. Odhalí sa dobre, tam OKD, alebo čo. Môže sa nájsť dobrý právnik, ktorý urobí taký zákon, že tá vláda už nebude môcť povedať, že nepríjmeme tú vec proti schránkám a teda príjmeme. Dobre. Ale, a môže sa nájsť nadácia proti korupcii, ktorá nám bude na to upozorňovať a zvyšovať citlivosť, ako si my ja. tak nahovárame. No. Dobre. No. Lenže potom príde toto, že e, odhalia sa takéto kauzy, minister, všeličo. Váhostá u vás, v dialnice, sa odhalí. Potom prídu voľby a zase vyhrajú tí istí, ktorí sú ale nositeľmi toho Nositeľmi nie že, nie, že to tolerujú, ale že sú nositeľmi toho únosu štátu.
5: Svorcovia systému.
0: A teraz nehovorím o Ficovi, alebo Džurindovi, alebo Nečasoví, alebo Babišovi. Všeobecne, že, že mne sa trocha zdá, že na konci majú to riešenie v rukách ľudia, v tých voľbách takých tých zaznávaných, že to je to riešenie, lenže tých 25 rokov ukazuje, že my to riešenie nevieme používať že ako keby toto, o čom hovoríme, asi, o tom, asi to ľuďom vadí. Asi si Učite, povedia, že to je strašné, to 7 miliard, to je strašné, však ja mám 300 eur dôchodok. Mm-hmm. Všetko je strašné, ale potom, keď není to vôbec spojené s tým, že a koho ja teda volím, není to vôbec spojené v hlavách. A toto je oveľa ťažšia úloha, ako prijať zákon o schránkach. Ja nemám na to odpoveď. Tak skúsme v tomto kole, že... Dá sa s týmto niečo vôbec pohnúť? Musíme veriť, že dá,
5: lebo naozaj ja to tiež tak vidím, že na Slovensku sa neposudzujú politi- politici podľa uh, ich skutočného profesionálneho výkonu, ale podľa, toho, že či, hlasu. ale podľa toho, že či som členom jeho fanklubu alebo nie. Naozaj tu je ešte stále taký, povedal by som, najvisticko zaustalý prístup k politikovi, ako teba mám rád, a hoci sa ukázalo, že s tebou to nie je všetko v poriadku, ale budem ťa voliť, lebo tých druhých nemám rád. No ak takto budú ľudia pristúpať k svojemu volickému právu, no tak to ešte, povedal by som, potrvá. Nie... Skúšme to popísať, z, z čoho to pramení? Pramení to z toho, že sa od politikov, že sa k politikom správajú ako svojim obľúbencom, ako k niekomu, komu majú emocionálny vzťah. Tebe verím, tebe neverím. Aj Teba mám viem, rád, že
0: si ma ukradol?
5: Všetky prieskumy verejnej mienky napríklad hovoria, že aj väčšinoví voliči jednej politickej nemenovanej strany si uvedomujú, že za jej vlády je vyššia korupcia, ako bola za predchádzajú. Nevadí. Ale tolerujú to a sú odhodlaní voliť zase. Nespájajú si to, že, pardon, to táto moje, strana, peniaze. moje peniaze, táto strana ma okradla a vidím to, že kradne. Vidím to a volím
0: ju. Tak čo s tým spravíš? Jednoducho, toto je, toto je niečo, čo... Není to, Lucia Piusi má takú pesničku, že akože všetci nadávame na tých, čo kradnú, ale v skutočnosti by sme chceli byť na ich mieste.
5: Ja si ani nemyslím, že, že toto možno je tak, ako tí, čo súťažia o moc, možno k tomu takto pristupujú, ale bežní ľudia už nie. No. Tak ja si myslím, že... že si uvedomujú, že tá korupcia, to, že sa ten štát nespravuje dobre, je všeobecne rozšírené presvedčenie. Ale nerobia z toho tie správne závery. Vo chvíli, kedy, kedy sa preukáže, jasne preukáže, že niekto sa správa korupčne, mal by byť osobou zapoviezenou. Mal by byť osobou, ktorej ani omylom nedám hlas. No ale dovtedy, kým budú tým ľuďom dávať hlasy, tak je to nenapraviteľné. Toto, v
0: tomto sa troška líšime?
4: Ne, nelišíme, ale mám trošku na to jiné vysvětlení. Já myslím, že by lidi prvé rádi volili někoho, komu mohou víc věřit, než třeba těm, které volí, že svým způsobem volí s nouzem. A ono je to, jako to politické řemeslo velmi těžké. Mluvím jako někdo, kdo teda byl v parlamentu, byla jsem v politické straně v 90. letech a začarovaný kruh je v tom, že aby ten politik nebo ta politická strana získala ty hlasy, tak je to divadlo, je to show, na tu show potřebujete mít peníze, hodně peněz. Takže ten vliv peněz investovaných do volební kampaně, neříkám, že to je přímá úměra, ale bez významného balíku peněz, i ten nejlepší člověk není schopen uspět v těch volbách nebo ta politická strana. Takže ten, kdo má hodně těch peněz, kde třeba právě získá díky korupci, a to už jsme u těch finančních toků, to tak potom udělá lepší divadlo a lidé ho zvolí, protože ona ta politika je složitá. Pro ty lidi je hrozně složité. Si i zapamatovat, že před čtyřmi lety tady byla nějaká aféra, kterou mě ta strana se s tím nevypořádala. Bylo to složité. protože předvede se to volební divadlo a lidi trošku jako ovce naporáží jdoucí, znovu si zvolí toho, kdo jedná proti jejich zájmů, protože jsou oslněni, očarováním tím divadlem za ty miliony nebo desítky milionů, stovky milionů. A podle mě jednou obrovský chyb je, že se toto umožní, protože ten, kdo to myslí poctivě, ten nemá, nepochybně nemůže mít takové zdroje, jako ten, kdo si ty peníze nakradl, ten ty zdroje má a pokud takhle to funguje, že v té kampaní má pak mnohem větší šanci ten nepocit, které ty peníze má proti tomu poctivci, tak to je chyba. Takže my třeba máme určité návrhy, které, na kterých pracujeme i legislativně, akorát ji nikdo teda nechce přijmout, aby se omezili úplně výdaje na kampaně, aby se zakázaly některé formy kampaně, billboardy, všechny ty nákladné formy a vrátila se ta politika do těch ulic. To znamená, že ti politici nemůžou vyhrávat jenom díky penízům, protože pokud to tak je, tak je naprosto logické, že vyhrajou ti větší podvodníci proti těm slušným. Ale co, co chci ještě říct, protože my se pořád bavíme o té korupci a my je dneska řešíme v Česku ještě jeden problém, že jakoby věci, které ne, nemohly být, teď jsou úplně normálně, mám na mysli, že významný politik má významnou část médií, takže on si vlastně už nepotřebuje nikoho kupovat, může se transparentně účastnit veřejných zakázek, takže ty, ten jako obří střed zájmu až budou volby tak si asi všechno zaplatí, ale o tom nemůže být demokracie. Ta nemůže být postavena na tom, kdo má nejvíc peněz, koupí si hlasy, protože to by mohlo na Slovensku u nás dopadnout, jako je to v Rusku, v Bělorusku, na Ukrajině. Toho se bojí. Myslím, že ten trend je a že na západě proto třeba kladou takový důraz. Omezení výdajů na kampaně, přísná kontrola financování politických strán, rozdrobení těch financí jako na malé částky, to je, to je o čem se u nás vlastně vůbec nemluví. takže ten největší miliardář vlastně si všechno může zaplatit, pak si zaplatí ty volební hlasy. Nevíňme za to ty lidi, protože oni pak vlastně nejsou schopni nepodlehnout té reklamě.
0: No a to je, to je ta otázka i že uh, to je trošku taky obraz lidí, troška, troška nesvojprávných, že, že sice henty kradly, ale jaké pekné farebné billboardy mají, to se mi páči, těch budem volit. No. Až taky ta
4: jsme... Je to tak. A Já myslím, že to je vlastně problém demokracie. Rozšířilo se takhle hodně volební právo, ale věci jsou složité pro rozhodování. Takže ta prvoplánová reklama, pokud nemáme stoletou zkušenost, lidi neudějí mnoho zkušeností s volbami a z politiky, tak prostě jsou osilnění tou září. Když někdo dá 500 milionů korun, to nevím, kolik je to... To je, úplně. To je ...do kampaně tak ty lidi oslní. A když niekto dá 5 miliónů, tak nemá šanci poraziť z toho z 500 milióny.
0: Veronika, ty si bola dlho asi v Bruseli, myslím, alebo potom si teraz na Slovensku... Ako to vnímaš? Ako vnímaš našu vôbec schopnosť, reflexie toho, čo sa tu deje a spojenie s, našim, s tým rozhodnutím, koho budem voliť?
6: Mne sa zdá, že nám tu chýba osvet a to, čo keby si robili štúrovci ako Hodža, štúr, chodili po dedinách a vzdelávali ľudí, to by sme mali robiť my, politici, možno mimovládky. Že t- mne sa zdá, že to je stále tá mentalita, že ľudia e, si vedia uvedomiť, keď dostanú, ja neviem, sa im zvýši dôchodok o tých 8 mm. eur, to si uvedomujú veľmi dobre. Ale to, že teraz zo štátnych peňazí, ich peňazí, Niekde odteče milión pri verejnom obstarávaní, mm. to, to sa nedá obsiahnuť. To, nejak, nejak, sa, nejak si to nevedia uvedomiť, že tá jedna miliarda, keby ostala, tak ja som nemusel mať 8 eur, ale dostal by som na té, na ten, za ten dôchodok by som dostal 15 eur navyše. A tak malo by prebehnúť vzdelávanie, aby ľudia si uvedomili, že každé jedno euro, s ktorým hospodári štát, každý jeden úradník, on je zaplatený z mojich peňazí. To, čo mne ja dávam zo svojich peňazí ja sa uskromňujem, aby on mohol žiť a aby, ja neviem, sa mohla niečo postaviť, aby štát mohol hospodariť s tými peniazmi. A takéto povedomie e, našej spoločnosti úplne absentuje. Ano, Takže mňa to bola...
0: Dokončí to druhé, ale že mne sa zdá, že to je taká romantická predstava, že teraz tu povstanú nejakí štúrovci, ktorí sa rozbehnú po slovenských dedinách a toto ľuďom vysvetlia. Tomu veríš?
6: Je to romantická predstava. Ale ja si myslím, že... Ja som to povedala trošku tak nadnesený, že štúrovci. Ale napríklad všetky tie diskusie, čo robí nadácia Zastavme korupciu, je to jedna z fóriem, ako tým ľuďom hovoriť, že... Uh, ko...
5: Chce to isté vzopetie, Štefan, lebo však si pamätáš 98. Ja som úplnil
0: za vzopetie. No,
5: jednoducho... jednoducho... V tom 98. roku sme vyhrali nad tým večerom preto, že by dostal menej hlasov, on dostal takmer rovnako ako voľby predtým. Len tá druhá skupina bola veľmi zmobilizovaná a prispelo k tomu aj to. Nech- nechodili sme ako štúrovci a chodili sme na autobuse, ale keď sme neabsolvovali z redakcie možno 40, ako veľkých debát s ľuďmi, tak ani jednu. Jednoducho, vtedy sa to pocitovalo, že sme všetci v ohrození a musíme urobiť niečo navyše ten pocit jim, já,
4: mám, já jsem chtěla říct, jako vlastně podpořit, ale ne, není zapotřebí od města k městu, od jiné k dědině. Stačí, když by veřejnoprávní média, která jsou placená vlastně, já myslím, že na Slovensku stejně jako u nás, prostě z peněz lidí. Z no. veřejnosti, tak opravdu veřejnosti slouží a vysvětlovala tam. Byly tam takovéto debaty a lidé, když se denně budou dozvídat věci, tak je pochopí. Když se nedozví, tak potom podlehnou jenom reklamě, kterou si někdo zaplatí. Podle mě jedna z důležitých jako úloh, a o to se snažíme teď v České republice, aby veřejnoprávní média opravdu sloužila veřejnosti, byla tam svoboda novinářské práce, svobodná debata, dostali se k lidem informace. Když budou Mít informace, tak lidi postupně zjistí, co je pro ně dobré.
0: Len, len realita je ta, že teda nebudeme hovořit o této relaci, ale v České republice, pokud to sledujeme, Daniela Drtinová, Martin Veselovský odešli, by byli Odeš. výborní, že ta, no. ta realita je skoro opačná. Ta,
4: ta, ne je skor, ta je opravdu opačná za poslední roky. Vlastně v České televizi takovéto debaty nejsou vůbec. A ti redaktoři, ti novináři, kteří tam i dělali zajímavé pořady, byli vzdělání schopní tak ti byli vytěsněni, odešli, takže je vystřídali ti, kteří jako nejsou vlastně schopni třeba klás politikům nepříjemné otázky, protože o tom nic nevědí a to všem vyhovuje. Zbyl snad jediný investigativní pořad reportéři, který má velké problémy, neustále jsou řešeny stížnosti ministrů na ně, naposledy pana Babiše a už nemá ani reklamu v té české televizi, ve veřejnoprávním rozhlase už se debaty nevysílají, nebo byly různé zakázané, takže ten trend za poslední roky, za čtyři roky se to změnilo tak, že ta otevřenost vlastně neexistuje, k lidem se nedostanou informace a podle mě je nejjednodušší, aby, když si lidi platí televizi a rozhlas, tak se mají odsud opravdu dozvědět. Pravdu, všechny informace, fakta, debaty zajímavých lidí, aby, když si poslouchají, si pak mohli udělat svůj názor. Když toto neslyší, nedivme se, že podlehnou předvolební reklamě.
0: No, ale ty televizie jsou nějako riadené. Je nad nimi jsou nějaké rady, ty jsou volené parlamentem. A
4: ty jsou voleny parlamentem. Já jsem byla u zrodu těch mediálních rad, tak dokud jsem byla v parlamentu, tak jsme hlídali na naši skupina. Není možné, aby se ty rady obsazovaly podle politického klíče, volili jsme tam nezávislé osobnosti po uzavření opoziční smlouvy mezi Klauzem Zemanem České republice v roce 1998. začaly mediální rady obsazovat politicky, takže dneska je to politický obchod a proto ta média slouží politiku. Veronika, bod číslo dva.
6: Keď som hovorila o tom, že neplatí, že zlo bude potrestané, u nás platí priam naopak. Že pri tých všetkých kauzách, keď si zoberiete, že čo sa stalo s ľuďmi, ktorí boli zodpovední za korupciu, za prípadne boli neschopní, alebo dali tú zákazku spriazne, tí všetci ľudia len postúpili na vyššie miesta. Teraz sa hovorí, že minister Pavlis odstúpil, ale on neodstúpil. On podstate za tie peniaze sa som on presunul do najvyššieho zákonodárneho orgánu. Čiže tu, tu je taká klíma, že... Však to asi ani není zlé, pretože... Nikomu sa nič nestane, Nikomu sa nič nestane, prípadne ho pošlome do Bruselu reprezentovať Slovensko. A to sa potom asi odrazí aj v hlavách voličov, ktorí si hovoria, že však tí politici vlastne ani tak zlé nám tu nevládli.
0: Právnický pohľad. Teraz myslím na voliča.
8: Ja som asi k tomu, ale... ale <hým> Možno poviem za seba, čo mne na tej korupcii vadí e, najviac, alebo tým, že som možno deformovaný s tým prostredím, v ktorom fungujem, tak sa priznám, že mne najviac nevadí e, tá korupcia úplne, úplne najvyššia, ktorá existuje podľa mňa v takejto forme v každom demokratickom štáte. Zadávanie nejakých vojenských zákazok vo Francúzsku. Ja si osobne myslím, a nie, nie som nejaký konšpirátor, ale nemyslím si, že zadávanie nákupu stíhačiek vo Francúzsku je transparentné.
0: Áno, Francúzsko Čo... si si veľmi správne vybral.
8: <laughs> Čo uh, mne vadí na Slovensku je, že tá korupcia podľa mňa dosiahla také rozmery, uh, kde to začína byť na jednej strane ekonomicky neúnosné, že to ten, ten rozpočet zaťažuje tak strašne veľa že to majú začať pociťovať aj tí občania. Zdravotníctvo, podľa mňa pekný príklad, e, tam to už pociťuje každý z nás, že tam ta korupcia je. A, a to je možno to, proti čomu, čomu by som. alebo čo by som ja považovala za úspech, keby sa nám podarilo. Keby sa nám podarilo tú korupciu vytlačiť do tých úplne, úplne, úplne najvyšších sfér, kde ju asi nebudeme vedieť eliminovať, lebo ten systém. Lebo ten systém si ju tam udrží. Tam sa asi nebudeme vedieť my občiansky nikdy dostať. Ale ja si myslím, že tá korupcia v tom strede, tá komunálna politika, alebo taká, také tie radové zakázky, keď sa bavíme o verejnom obstarávaní, dneska si zoberiete verejné obstarávanie, okresné mesto ide uh, položiť nejakú dlažbu na hlavnom námestí, tak uh, už, už v tom máte nejakú korupciu. Že, že ten, ten, tá veľkosť tej korupcie je... Čiže podľa mňa je to strašne to zasiahlo širokú, širokú skupinu spoločnosti a treba to zase vytlačiť späť. A podľa mňa bohužiaľ asi to budeme musieť vytlačiť do tej najvyššej, najvyššej politiky, odkiaľ, odkiaľ to asi nebudeme vedieť
0: uh, dostať, úplne. dostať úplne. Ešte mám teraz ja jedno pokušenie a musím ho využiť. Musím ho podláhnuť. Hanka um, um, Marvanová bola vysoko postavená politička od roku 1989 uh, pôvodne teda v občanskom fóre, ale potom v ODS.
4: Akurát neviem, co to je vysoce postavená, no, že ži- řadová videl, videl
0: som vás <laughs> řadová v televízii často.
4: Tak, áno, ale žadová poslanky ale aktivní řadová poslankyni. No.
0: A teda tá otázka je táto, že... Úplne na záver, že... No, čo je to korupcia, že ten, ten politik, ten rozhodujúci činiteľ, urobí niečo, čo je protizákona, čo je také, že aj trestné, čo, z čoho aj niečo hrozí, keď sa to náhodou odhalí. Však ľudia robíme všelijaké blbosti, aj také, z čoho niečo hrozí, ale potom z toho zle spíme, nevieme presne, že či sa... T- nie sme úplne šťastní, keď urobíme zlú vec. No, vy ste boli v tej ods no, mhm. potom sa z nej vyvinula ta strana k a to všetko. No a teraz to je tá otázka, že ja nepredpokladám, že politici nie sú ľudia, tak oni majú tiež svoje duše a svedomie a srdce a rodinu a budúcnosť a všetko prežívanie keď sa vydajú touto cestou, čo sa zjavne deje aj u nás, aj u vás, touto cestou únosu štátu. My si tak občas hovoríme, že však oni nemôžu dobre spať. A potom iní mi hovorí, že nie, oni úplne dobre spia. Neviem, ja skôr pochybujem. Ale tá otázka je, že... Moja hypotéza je, že človek sa vydá touto cestou, ak má nejaký deficit v sebe. Není to dobrá cesta, ale nevie inak si potvrdiť svoju cenu, povedzme. Zdá má komplexy, alebo niečo také. A tá otázka je, že nie je to náhodou tak, že celá táto korupcia v Strednej Európe, tá zvýšená miera oproti in, iným krajinám, je v tom, že do tej politiky chodia v tomto zmysle nešťastné individuá?
4: To, to bych neřekla. Myslím, že Lesk, kdo z nich je hodně nie, 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 já že jsem... jsme šťastný? Já jsem nešťastný, ale nešťastné v tom smyslu, že. No, že jsou nějak <laughs> poznamenaní nebo nějací, nějaký jaksi ne úplně standardní. Nevěrovnaní lidi, ale nějací. Ne, 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 já myslím, že to tak není. Mám jako určitou výhodu, že jsem vlastně u toho byla, no. takže jsem začínala s těmi lidmi. A pak jsem viděla, co se s nimi stalo a je to takové, ono to vzniká plíživě, je to pokušení moci, opojení mocí, penězi, vlivem. To pokušení je, nejdřív je to taková drobnost, o nic nejde, malý dárek, nebo možnost zúčastnit se nějaké akce, kterou nemusíte platit, nebo pořídit si něco. Ono to vzniká nevině, jako ten úpis tomu ďáblovi. Je to v literatuře, je to ve filmech, výborný obraz je v pánu prstenu, jak téměř i ten Frodo, který je povolán tomu donést ten prsten moci, i ten na konci skoro to vypadá, že podlehne. Je to strašně těžké tomu nepodlehnout. A první je, že si ten člověk musí uvědomovat, že ty tak velké pokušení, že musí vyvíjet velkou energii, aby mu nepodléhal. Navíc příklady táhnou. Takže čím víc lidí v tom prostředí podléhá tomu, že to je normální, tak se to prostě pro ně stane normální. A ten, kdo to nedělá, se stane čudný, čudný, černou vránou, bílou prostě někým, kdo do toho společenství nepatří, což se mě v podstatě potom stalo a já jsem potom kandidovala v roce 2002 ve volbách, ale když vlastně už jako tam převládly tyto tendence, tak já jsem cítila, že jsem tam navíc, že jsem tam mimo, byla jsem tam jenom rok a složil se mandát, protože to nešlo. Tam můžete vydržet, když máte spojence, kteří to dělají stejně, takže i ti, kteří by se nechtěli do toho systému zapojit, tak pokud tomu nevzdorují, tak tomu spíš podlehnou, protože je to snaší. protože bojovat proti tomu v té řece vlastně nejde. Podle mě proto i třeba to tolerují lidé, kteří Relativně jsou slušní, ale podlehnou těm silným, těm dravcům v politice, kteří už v tom takto jedou. Je to kvalitou lidí, kteří v politice jsou. Kdyby tam byli lepší lidé, podle mě, výběr lidí, kteří se volili třeba v České republice hned po revoluci, kteří vzešli z občanského fora, často to byly lidé, kteří byli různě prezekovaní, tak oni byli odolnější proti pokušení moci, protože oni byli schopni odolat už v tom minulém režimu, nepodlehli těm lákadlům, dokonce čelili vyhazovu z práce. Prostě, takže takový lidé jsou pak odolnější nepodlehnout politice pokušení moci.
0: Posledná otázka je tato a to souvisí s tím, co jste teď Ano, my se jako voliči pozoráme, že který z těchto z politických stran, z těchto jednotlivců, politikou, předsedou a všech těch lídrů na těch billboardoch jsou. Pre niekoho, že iba sympatický a tomu stačí. Pre niekoho, že ten mi dal vlaky zadarmo a ten mi dal neviem čo, jogurt zadarmo, kostelecký alebo aký. A pre niekoho, že tomu dôverujem, lebo je čestnejší. Alebo niečo také. No dobre, ale teraz si zoberme realitu. 2016 budú u nás voľby, u vás budú 2018 alebo neviem. Tak, keby som bol v Českej republike, tak mám tam, že Babiša, mám tam ČSSD, však o tých histórií vieme všetko. Mám tam, že uh, TOP 09, kde je, ale Kalousek, o ktorej histórii tiež vieme dosť veľa. Uh, koho tam ešte máme? Máme tam KDU, ČSL, o tých vieme asi na najmenej, ale teda za Luxa a ďalších tiež šeličo. však tam bol ten Kalousek vlastne. No, u nás to ani nemusíme hovoriť, že čo máme my na Slovensku v ponuke. No tak potom, aby sme zase neboli, že alibisti, že toto všetko povieme, ale potom budú volby a my, my vlastne ani nepôjdeme voliť? To je tiež choré. No ale je z toho nejaká cesta? Vy pôjdete voliť?
4: Tak chodím vždycky voliť. teraz ano. pôjdete? Volím menší zlo, tak nemáme teď. Jasné volby aj za rok budú e, krajské a senátní. Snažím sa se voliť, pretože to vnímam, že rezignací na to odpovednosť To není řešení a pokud hovořím s nějakými přáteli, tak vždycky říkám, že přece musí být nějaká solidní alternativa. Ale když většina jakoby, lidí, kteří jsou solidní, pak řekne, já do toho nejdu, protože nemám peníze, nejde to, nemám na to žaludek, protože no. je, tak pak zbyde jenom ta špatná volba. Je to vlastně odpovědnost nás všech, že jo? Všichni s tím něco můžeme dělat, každý je nás nejistil. A jedna kandidovat, no. kandidovat, a jedna kandidovat no. V České republice se třeba stalo, to je jako důležité připomenout, je taková vlaštovka významná, na podzim byly komunální volby teď a v řadě měst i velkých uspěly různé nezávislé kandidátky. No Brně, třeba já bydlím na Praze 7 a tam totálně byla ta současná garnitura vystřídána a dvě v podstatě občansky složené kandidátky, kde se podíli zelení, piráti, nezávislí a tak dále, uspěli dneska řídí radníci. Uvidíme, jestli to teda budou dělat lépe. Nicméně se ukázalo, že lze střídat na té místní úrovni a cestou k tomu bylo, že tam začali intenzivně pracovat na referendech, takže se tam rozhodovalo o tom, jakou radnici postavit, jaké investice udělat. Totež se stalo třeba v ústí nad Labem, v Liberci už to funguje dlouho, v Karlových Varech, čili v České v, v Brně, žít Brno, v České republice se ukázalo, že na té komunální úrovni už vyrostla řada takových solidních kandidátek, lidí, kteří dlouho to dělali jako třeba aktivisti a potom přešli do politiky komunální. Podle mě to je dobrá cesta, nemuselo by to u toho skončit. Mohli by říct, chceme ovlivňovať úroveň krajskú nebo celostátnu?
0: Veronika, keď chceme niečo zmeniť, môžeme písať blogy a časopisy a robiť takéto diskusie, ale asi by sme mali aj voliť. Máš koho voliť?
6: No, budem rozmýšľať, ale mám koho voliť, hej. <laughs> ale to som ja som len chcela nadviazať na to, že písať blogy a aj kandidovať. Je to taký veľmi pekný projekt je, že Kresňa v politike, kde boli taká séria školení pre mladých ľudí, aby šli do komunálnej politiky, kandidovali a snažili sa niečo zmeniť. A myslím si, že aj na Slovensku sa to podarilo, že veľmi veľa nezávislých kandidátov, tak sú nezávislí a nezávislí, ale takých tých skutočne nezávislých kandidátov sa uplatnilo v tých komunálnych voľbách. A tam vidím tiež tú nádej, že a naozaj, že treba začať asi od tej úrovne komunálnej, lebo to je stelesnenie, to je taký minisvet tých necností, ktoré potom vidieť v tej uh, veľkej politike.
0: Právnici ideme voliť? <laughs> Určite áno, a
8: ja si myslím, že tie preferenčné hlasy majú nejaký význam a um, asi by sme sa mali snažiť prestať myslieť tak uh, stranicky, ale myslieť od o osobách a ideálne osobách, ktoré
0: poznáme, prípadne sme videli ich prácu, možno na tej komunálnej úrovni. Nadácia proti korupcii Marian Leško. Marian Leško je človek, ktorý slovenskú politiku sleduje celých tých 25 rokov, píše o nej a vie o nej zvnútra mnohé veci a tedy hrozí taký cynizmus, že Alešek, ja viem, jak to celé je. A teda aj hrozí nevolenie. Hrozí? Ja v žiadnom prípade, ja keď nemám, koho by som volil,
5: tak ako povedať, zo srdca, tak volím rozumom. Najmenšie zlo, samozrejme, že keby sme čakali na ideálne, ideálnu stranu a ideálneho kandidáta, tak to by išiel k voľbám. Jednoducho, treba si vybrať niekoho, o kom sme presvedčení, že z celej tej ponuky je najmenej zlý. A ja si myslím, súhlasím s pani Marvanovou, že to, že je taká bieda v rámci ponuky, to nie je len bieda tej ponuky, ale aj naša bieda. Pretože, ak my sme tu od 2012 nevyprodukovali nejakú alternatívu, no tak to nie je len vec s politikou, ale to je vec aj verejného života, aj spoločnosti. Komu to máme dávať za vinu, že tu nevznikla ozor skupenie, ktoré by sme mohli voliť,
0: ak neznačením, tak aspoň spokojným svedomím? Tak, takáto je česká a slovenská korupcia. Ďakujem, že ste prišli z Prahy, aj z Bratislavy a z rôznych miest. Ešte sa k tejto téme určite vrátime. A teraz bude posledná hudba a to bude gitarové solo.